0: So, eine neue Folge Junge Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Ich heiße Roderich. Roderich Kiesewetter. Was machst du? Ich bin Bundestagsabgeordneter und komme aus dem Wahlkreis Ahlen-Heidenheim. Warum bist du im Bundestag? Weil ich direkt gewählt wurde seit 2009 und weil mich Politik mehr interessiert hat als meine vorherige Tätigkeit bei der Bundeswehr.
1: Was hast du da gemacht?
0: Oh, ich war 27 Jahre dabei. Mhm. Vom einfachen Soldaten bis am Schluss zum Büroleiter in einem NATO-Hauptquartier. Vorrangig Afghanistan, Einsatzplanung und bisschen Vorbereitungen zu EU- und NATO-Sitzungen. Lange her.
1: Und das hat dich dann weniger interessiert, als im Bundestag zu sein?
0: Ja. Ich war für meine Heimat, wo ich mal als Schüler politisch aktiv war, SMV Stadtjugendring gegründet und solche Sachen im Osterhalbkreis in Ellwangen mhm. und da habe ich angeknüpft an das, was ich vor meiner Bundeswehrzeit gemacht habe, kommt nicht oft vor, und vor allen Dingen als Soldat hat man kaum die Chance, sich irgendwo politisch zu betätigen und ich war auch nicht parteipolitisch aktiv während meiner Bundeswehrzeit, aber als ich die Chance hatte, sieben Mitbewerber, habe ich so einfach die Gelegenheit ergriffen und hatte dann Glück, wurde das, nominiert und dann gewählt. Das ja. war 2009. Das war 2009. 2008 war die Nominierung und auch die Ansprache. Da habe ich mir ein Vierteljahr meine Heimat mal angeguckt, nicht als Sohn oder Enkel oder Bruder, sondern ich habe sie einfach mal angeguckt, was kann man besser machen, was missfällt mir und was ist gut. Mhm. Und dann kamen ein paar Ideen raus, Lehrstuhl für erneuerbare Energien zum Beispiel, solche Sachen. Jetzt bist du 13 Jahre im Bundestag. Was, mhm. was machst du so im Bundestag? Viel lesen, viel zuhören. Und die eine oder andere Idee umsetzen, beispielsweise nationaler Sicherheitsrat, nationale Sicherheitsstrategie, aber eben auch vor allen Dingen für meinen Wahlkreis ein vernünftigeres Verkehrskonzept. Sprich, wie kann man öffentlichen Personennahverkehr mit dem Individualverkehr im ländlichen Raum so ein bisschen verheiraten. Hm. Das sind so in Kürze die Themen. Hast du dem neuen euro ticket ja zugestimmt? Nein, weil ich da bei der Abstimmung nicht dabei war, aber in der namentlichen Abstimmung habe ich mitgemacht, ich hatte eine Besuchergruppe. Ja. <lacht> ja. ja
1: wieso Das ist wichtiger als... Das
0: 9-Euro-Ticket ist natürlich eine sehr kurzfristige Geschichte, die die Leute tröstet, aber ab Herbst wird es richtig teuer und deswegen wäre es besser gewesen, wir hätten die Leute vorbereitet, dass es noch teurer wird. Aber grundsätzlich finde ich die Idee gut, dass die Leute mal über Mobilität nachdenken und wenn es gelingt, dadurch mehr Leute in den, ja wie soll ich sagen, in den Bahnverkehr, in den Schienenverkehr zu bringen, dann wäre das ein guter Schritt. Warum wird es teurer im Herbst? Weil natürlich erstmal das 9-Euro-Ticket wegfällt, aber dann durch die gestiegenen Gas- und Energiepreise und die Inflation wir richtig Geld in die Hand nehmen müssen. Und das berührt vor allen Dingen die Familien, die Gasanschlüsse haben, die werden richtig mehr zahlen müssen. Und das sollte eigentlich die Politik vorbereiten. Und wenn wir es in der Opposition machen, gilt es als Stimmungsmache. Und wenn es die Regierung nicht macht, halte ich es für ein Versäumnis. Es wäre gut, wenn die Regierung sagen würde, es wird teurer. Ihr könntet ja
1: sagen, äh, liebe Regierung, macht doch aus einem Ticket ein dauerhaftes. Naja,
0: das wird dann halt teuer. Das muss ja trotzdem bezahlt werden. Das ist Geld das, ja. Das ist ja ein Unterschied. Nein, wir brauchen es auch dafür, dass die Renten bezahlbar sind. Wir brauchen es dafür, dass die Streitkräfte neu aufgestellt werden. Und unser Land ist... Digitalisierungsverlierer gewesen. Wir müssen hier eine ganze Menge machen. Ich habe heute gerade mit einer Ukrainerin gesprochen, die über Digitalisierung in der Ukraine sprach, von der Anmeldung bis hin zu Weiterbildung. Da sind wir für diese echt Neuland, weil sie sehen, wir sind so wie ihre Eltern. Die das Ukraine haben. geht
1: schneller mit dem Breitband als bei uns?
0: Ja. Hm.
1: Vielleicht, haben die, wie, vielleicht verliegt der Staat oder so. Bei uns ist es ja so Telekom.
0: Mag sein. Telekom war ja auch mal Staat, aber ist nicht so pfiffig im Moment.
1: Hm. Ja, aber jetzt äh, ÖPNV, was wäre denn deine Alternative gewesen jetzt im 9-Euro-Ticket? Keine,
0: keine Alternative, sondern zu überlegen, wie ich das... Besser und nachhaltig mache, gibt ja die Idee des 365-Euro-Tickets, was hm. ja auch nicht kostendeckend ist, aber vielleicht ehrlicher, weil man weiß, man muss ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Aber dazu kommt, ich brauche natürlich auch ein gutes Angebot. Also sprich, was nützt mir es, wenn der Zug oder der Bus zweimal am Tag fährt, ich aber um 11 Uhr weg will oder um 14 Uhr zurück muss, dann einen Arztbesuch habe, einkaufen will. Also wir brauchen besseren, flächendeckenden ÖPNV.
1: Geld ist nicht da? Naja, Oder Geld ist knapp? Da das ist
0: Geld muss umgeschichtet werden. Das Warum? fließt in viele Dinge, oh, ganz einfach. Man kann ja mehr Einnahmen generieren. Ja, wie denn? Durch steuererhöhung Dann haben die Leute wieder weniger in der Tasche. Nee, Ich glaube, viel spannender ist es zu überlegen, wie kann ich zwischen den Bundesländern vernetzen und auch zwischen den Landkreisen. Wenn ich bei, einfach bei, an, an meine Heimat denke, wir haben dort zwei Landkreise, die... Kein übergreifendes Ticket haben, arbeiten wir seit Jahren dran, soll kommen, aber das muss beschleunigt werden, dass jemand aus dem Norden von Ulm auch in Richtung Schwäbisch-Gmünd fahren kann und dann nicht hier zwei Tarifzonen und, und zwei verschiedene Tickets braucht.
1: Was ist daran so kompliziert, das zu
0: Nun, da müssen die Landkreise untereinander verhandeln, keine Bundesaufgabe, auch keine Landesaufgabe und da sind wir bisher in den Landkreisen noch ein bisschen weit zurück, weil jeder Landkreis an sich selber denkt.
1: musst du denn, äh, weil wir gerade beim Geld waren, ferner Schuldenbremse?
0: Ja klar, weil es gerade für die Jüngeren, ja klar, ja, klar eindeutig Schuldenbremse, weil die sind eines der wenigen Länder in Europa, die relativ niedrige Gesamtverschuldung haben und es zwingt dann den Staat auch an den Einnahmen zu drehen und vielleicht mal sowas wie Steuerprogression und andere Dinge zu verändern, dass die Leute mehr Geld in der Tasche haben, dass sie auch mehr konsumieren können, aber der Staat selbst nimmt wahnsinnig viel Geld ein und das sollte er Eben auch mit Blick auf die nächsten Generationen sinnvoller einsetzen, deswegen Schuldenbremse.
1: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern, der Junge Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Ja, aber jetzt gerade beim Klimawandel, nicht nur jetzt Krieg Ukraine und anderen großen Herausforderungen, aber die größte ist ja der Klimawandel. Äh, ist es da nicht gegeben, quasi so viel Geld wie möglich äh, reinzustecken, egal ob das jetzt die Schuldenbremse tangiert? Sagen, sagen, sagen wir bei der Bundeswehr jetzt ja auch. Also mhm. Das Geld ist ja da.
0: Nee, nee, das Geld ist auch nicht da. Es wird mühsam verhandelt. Die 100 Milliarden müssen ja irgendwo herkommen und deswegen dauert das ja so lange. Aber gerade was den Klimawandel angeht, hat ja das Bundesverfassungsgericht eine ganz klare Entscheidung getroffen, die jetzige Generation belasten und nicht alles auf die nächsten Generationen zu verschieben. Mhm. Und deswegen müssen wir jetzt Gelder umschichten. Noch nimmt der Staat viel ein. Aber wenn meine Jahrgänge, Babyboomer von ich sag jetzt mal 1960 bis 1970, ich bin 63er Jahrgang, wenn die in Rente gehen, gehen 12 Millionen Menschen in Rente. Also von mhm. 58 bis 70 sind es 12 Millionen. Mhm. Und das passiert innerhalb der nächsten 10, 12 Jahre. Und dann müssen ja deren Renten auch finanziert werden. Also müssen wir heute anfangen, Gelder auf die Seite zu legen, zu sparen, zu entbürokratisieren, damit die jungen Leute noch ich sag mal, Interesse an Arbeit haben.
1: Aber ist es so aus Sicht von jungen Leuten nicht relevanter, quasi in 30 Jahren einen bewohnbaren Planeten zu haben, als jetzt keine Schulden, keine Staatsschulden?
0: Nun, wie will ich denn den Umbau finanzieren, wenn ich die Gelder nicht dafür spare und auf die Seite lege? Das heißt also, das Thema Schuldenbremse bedeutet ja auch, dass der Staat, wenn er Geld braucht, keine hohe Verschuldung hat, dass er günstiger sich refinanzieren kann, also an den Märkten Geld aufnehmen kann. Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, wir brauchen einen Plan. Die jetzige Bundesregierung will eine nationale Sicherheitsstrategie aufbauen. Finde ich super. Haben wir immer gefordert, uns nie durchgesetzt. Und so eine nationale Sicherheitsstrategie muss unbedingt die Fragen des Klimawandels mit einpreisen. Da geht es nämlich um Ernährungssicherheit, geht um Energieversorgungssicherheit, Mobilität. Wir könnten beispielsweise sehr viel, sehr schnell an... Energie einsparen und auch an Lebensmitteln, wenn wir die Ernährung umstellen würden. Ich bin mhm. überzeugter Vegetarier und wenn es mehr Leute auf Fleisch verzichten würden, dann wäre auch das Thema Klimawandel leichter zu handeln, weil eben viel Vieh auch viel Gas erzeugt. Mhm. Und vor allen Dingen viel Nahrungsmittel verbraucht, die man direkt besser in die Ernährung der Menschen stecken könnte, als über die Tiere dann die Menschen zu ernähren.
1: Bist du dafür, dass bei, bei Fleisch die Mehrwertsteuer erhoben, also angehoben wird auf 19%? Ist ja und also ich bin zumindest damit, damit Fleisch ein bisschen teurer wird und, oder nein ich bin
0: dafür dass die Grundnahrungsmittel in dieser Krise gar keine Mehrwertsteuer haben aber ich bin dafür dass wir in der Ernährungsberatung und auch in dem was die hohe Tiererzeugung ausmacht dass wir hier besser aufklären. Jeder Mensch soll selber entscheiden, was er isst, also ich bin da kein Dogmatiker, aber allein wenn man sich die Zahlen anschaut, würde der Treibhausgasausstoß, der von Tieren etwa so hoch ist wie von Kraftfahrzeugen, mhm. könnte deutlich reduziert werden. Mit einem sehr geringen Aufwand und unsere Nahrungsmittelindustrie müsste dann eben nicht mehr in Konkurrenz stehen mit der Ernährung der Tiere, sondern hätte es einfach günstiger auch die Nahrungsmittel aufzubereiten.
1: Aber meinst du nicht, wenn Fleisch durch eine Mehrwäscheerhöhung teurer wird, dass das dazu führt, dass weniger Fleisch konsumiert wird?
0: Das können wir nach der Krise machen, aber jetzt den Leuten Heizungskosten auflasten, Spritkosten auflasten und dann auch noch die Mehrwertsteuer auf, auf Grundnahrungsmittel erhöhen. Das halte nee, ich nee, aber Fleisch.
1: Fleisch, weil das Fleisch, wie du sagst, ist ja...
0: Auf so einen steht. Kompromiss können wir uns einigen. Aber am Ende der Krise und parallel auch den Leuten erklären, dass es besser wäre, auf Fleisch zu verzichten oder weniger Fleisch zu essen.
1: Die Bundesregierung wird ja gerade kritisiert ähm, dafür, Ich meine, du sagst ja auch, wir müssen Energie sparen wegen Abhängigkeit von Russland und so. Äh, Bundesregierung fällt aber jetzt irgendwie nichts ein, mal irgendwie Maßnahmen zu beschließen zum Energiesparen. Da kommt immer nur von Habeck und Co. Roderich, bitte versuch mal weniger Energie zu sparen. Äh, sollte die Bundesregierung nicht ein paar Maßnahmen beschließen? Ich könnte ja Tempolimit machen, autofreie Tage.
0: Also zumindest wäre es echt hilfreich, wenn zum Beispiel Olaf Scholz, der Bevölkerung in seinen Regierungsmitteilungen sagen würde, Leute, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Wir fangen nicht bei der Industrie an, weil dort die Arbeitsplätze sind. Aber wenn wir alle ein bisschen mehr Geld auf die Seite legen oder aber vielleicht die Temperatur ein bisschen runterdrehen im Winter, noch haben wir ein halbes Jahr Zeit, bis der Winter wieder kommt, dann werden wir am Ende mehr Geld verfügbar haben. Und wir werden vor allen Dingen weniger Energie verbrauchen und unsere Abhängigkeit von Russland reduzieren. Ja, aber das sind Appelle. Das wünsche ich mir. Ja, und klar, es geht nur mit Appellen. Warum? Weil ich das gut finde, wenn die Leute aus Überzeugung handeln. Und nicht, weil ein Gesetz es vorschreibt und die Leute dann versuchen, das zu umgehen. Ja, aber ich muss mich auch auf der Straße an einem, also in der Stadt auf, an 50, 50 halten. Ja, wenn wir jetzt über ein Tempolimit reden. Da sagt reden.
1: Der auch nicht, bitte fahr 50.
0: Tilo, das... Tilo, da haben wir andere Regeln. Aber ich finde es trotzdem sinnvoll, wenn wir das Tempolimit ideologiefrei besprechen. Auf Zwei Drittel der ja. Autobahnen ist ein Tempolimit. Und ich sag mal, nachts, wenn jetzt nicht irgendwo Wohnsiedlungen sind, sehe ich es dann auch nicht ein, 100 zu fahren. Dann könnte man, mal, zeitlich begrenzt das Tempolimit vielleicht auf 150 oder so erhöhen. Aber wir müssen uns sehr ehrlich machen, ein Tempolimit bringt was. Erstens, Unfall werden, Unfälle werden verringert. Zweitens, der Verbrauch ist deutlich geringer. Und wir sehen ja schon den Zwang zum Tempolimit in der Elektromobilität, weil wenn man da Fullspeed fährt, dann ist das Auto gleich ausgereizt. Also es wird durch die Hintertür kommen, das Tempolimit, weil die Leute aus Einsicht sagen, bis zur nächsten Ladestation dauert es noch.
1: Warum geht dann Roderich nicht durch die Vordertür und sagt, okay, dann Tempolimit?
0: Ich habe mich im Bundestagswahlkampf für ein Tempolimit ausgesprochen, aber, aber wer ist Roderich? Ja. Du bist äh, ein habe ja, abgeordnet. Aber ich habe es ich ich nicht geändert. Aber ich bin einer derjenigen in der Union, der für ein Tempolimit ist. Nur gerne modern, digital, mit Verkehrsleitsystemen, dass ich ein angepasstes Tempolimit habe. Dort, wo 120 möglich sind, warum nicht? Und dort, wo 150 sind auch. Aber ich bin für ein generelles Tempolimit bei 150. Übrigens macht Volvo das. Die begrenzen ihre Autos inzwischen bei 180. Finde ich gut.
1: Warum nicht 130 oder 100?
0: Da muss man Volvo fragen.
1: Nee, ich meine jetzt, warum bist du jetzt für 150? Naja,
0: weil sklavisch 130 auf bestimmten Autobahnen Unsinn ist, weil ich mit 150 und modernen Motor auch entsprechend äh, günstig fahren kann. Und Was noch,
1: ist da so viel entspannter mit 100 oder 130? Ja, muss
0: doch jeder selber entscheiden. Aber ich finde es zum Beispiel total spannend, in Amerika haben sie die Verbrauchswerte der Motoren auf ihre 55 Meilen optimiert, obwohl die Autos wahnsinnig mehr brauchen, wenn man richtig Gas gibt. Mhm. Wenn wir unsere Autos auf 130 oder 150 optimieren würden, dann wären auch die Verbrauchszahlen andere.
1: Gut. Zurück zu dir, bevor wir äh, nachher mal über Außenpolitik, Ukraine und, und so reden, äh, Bevor du im Bundestag gekommen bist, bist äh, hast du Abi gemacht, Anfang der 80er. Wusstest du denn schon, als du Abi gemacht hast, dass du zur Bundeswehr willst?
0: Ja, bei mir war der Wunsch so um 1980 klar. Ich wollte studieren, wollte aber auch früh Verantwortung haben und wollte nicht erst jahrelang an der Uni sein. Und da fand ich das Konzept, universitäre Ausbildung plus Auslandsstudium und Führungsverantwortung in jungen Jahren, fand ich sehr cool. Fand ich fand nicht nur bei der Bundeswehr sowas. Nö, aber ich fand es gut. Mein Vater war Soldat fand ich auch nicht schlecht. Mein Bruder ist zurzeit Verteidigungsattaché in Tokio und bis auf den, die Phase 33 bis 45 hatte die Familie immer wieder Berufssoldaten gehabt in der Vergangenheit. In der NS-Zeit nicht? Naja, in der Pflicht zum Krieg schon, aber nicht hm. äh, als Berufssoldaten. Also
1: seid ihr so eine Militärfamilie?
0: Es geht zurück bis in, in Teilen bis ins 18. Jahrhundert, wo immer 18. wieder mal jemand war, ja, war. Artilleristen und so, gab es immer wieder mal. Es war eine Bauernfamilie und das ist immer einer der Söhne, ist Soldat gewesen. Sehr bewegend. Ein Großonkel von mir war in Tsingtau und ist dann mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs eingezogen worden und ist dann in Japan in Kriegsgefangenschaft gestorben. Mein Bruder hat das Grab entdeckt jetzt dort. Das war, war ganz spannend. Also es zieht sich doch, sind doch interessante Kreise. Wo ist Tsingtau? Tsingtau ist in China. Das gibt es dieses Tsingtau-Bier. Ist in der Nähe von Shanghai, irgendwo an der Küste. Ich war aber noch nie dort. Noch nie gehört?
1: Aber das ist ja krass, 17, 18. Jahrhundert.
2: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Alte Attelristen in wer, Schlesien. Ja.
1: Wäre wer dein wer Vater enttäuscht gewesen, wenn du nicht zur Bundeswehr gehst? Nein,
0: überhaupt nicht. Gegenteil. Meine Mutter hat mir sogar abgeraten, weil sie ihm sagte, Mensch, muss das sein, gibt es so schöne andere Berufe. Mhm. Aber ich fand die Kombination des Studiums, der Ausbildung und der Vielseitigkeit spannend und habe das auch nie bereut. Ich war im Aufbau Ost, ich war acht Jahre insgesamt international, mhm. also wenn ich Studium mit dazu zähle, aber ich war bei der NATO, bei der EU mit beiden Organisationen im Einsatz. Ich war auf dem Balkan, ich war von Belgien aus, wo ein NATO-Hauptquartier ist, sehr oft in Afghanistan. Das fand ich, diese Vielseitigkeit fand ich ganz spannend.
1: Letzte Woche war äh, BKA-Chef Münch hier, der ist auch so Dein Alter, äh, ist damals auch so. aber zur Polizei gegangen, mhm. hat aber erzählt, dass er so in den 70ern natürlich sozialisiert wurde. Damals waren natürlich so äh, anti vietnam Anfang 80er war der NATO-Doppelbeschluss. Genau, ja. Da waren viele ja eher so Anti-NATO und Antimilitarismus. Und Roderich hat gesagt, nee, jetzt erst recht.
0: Ich war auf der Gegenseite. Bei uns in der Ecke ist Mutlangen, also Pershing 2 m, war dort stationiert, äh, gegen die SS-20 im Rahmen der NATO-Nachrüstung. Mhm. Und da war von Anfang an mal nur Demonstration. Also ich bin damit quasi in der Schule groß geworden. Und unsere SMV war mehrheitlich gegen die Nachrüstung. Ich war stellvertretender Schulsprecher. Ich war für die Nachrüstung. Oh. Ich war auch in, sag ich gleich, ich war auch im Hofgarten, aber in der einzigen Gegendemo im Juni 82. Ich war dafür, weil mir sehr klar war, dass die Sowjetunion durch die nukleare Vorrüstung, die sie hatten, unsere Sicherheit bedroht und wenn wir nichts gegenhalten, die Erpressbarkeit eben da war. Das hat mich als junger Mensch sehr interessiert, weil ich sehr früh mich für Politik, aber eben auch für die Konfrontation der Blöcke interessiert hat. Und was ich als junger Mensch, da war ich so 15, 16, nie verstanden habe aufgrund der Spaltung, mein Vater ist geflohen aus der DDR, meine, meine Mutter ist äh, Vertriebene aus Ungarn, ich nie verstanden habe, warum... Adenauer nicht die Angebote für die Vereinigung schon in den 50er Jahren von Stalin angenommen hat. Hm. Und da habe ich mich mit beschäftigt, weil ich natürlich auch Verwandte in der damaligen DDR hatte. Und dann fand ich den Gedanken über die Westbindung und der Freiheit sehr faszinierend. Also erst durch die Nachfragen bin ich dann dazu gekommen mich mit Adenauer und der Westbindung, quasi wir wählen die Freiheit, war ja der Satz, auseinanderzusetzen. Das fand ich gut. Und dadurch war mir auch klar, dass die, die Sprüche, die es damals gab, raus aus der NATO, rein ins Vergnügen oder lieber rot als tot, für mich nicht in Frage kam, weder rot noch tot, sondern einfach durch Festigkeit, ich sag's mal, heute würde man sagen, durch Smart Power, durch Diplomatie und Härte, da entgegenzutreten. Und das hat mich an Helmut Schmidt und Helmut Kohl fasziniert, dass sie teilweise gegen den Mainstream ihrer Parteien das durchgesetzt haben und wir im Grunde genommen ein ganzes Waffensystem abrüsten konnten. Das ist ja die Erfolgsgeschichte der Nachrüstungsdebatte, ist die Abrüstung von Nuklearwaffen im Mittelstreckenraketenbereich. Und erst 2014 hat Russland diesen Vertrag gebrochen und so weiter. Und wir haben jetzt nicht nachgerüstet, um Russland nicht zu provozieren. Also so schlägt sich dann der Bogen.
1: Hm. Jetzt muss man den Zuschauern erklären, warum Adenauer damals nicht auf Stalits Angebot eingegangen ist.
0: Ja, weil er keine Neutralität, kein neutrales Deutschland wollte, das dann abhängig gewesen wäre vom Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Das ist quasi die EG der, der Warschauer Paktstaaten gewesen. Und er wollte auch nicht abhängig sein, zwischen den Blöcken zu stehen, also zwischen Warschauer Pakt und NATO. Weil er sagte, wir wollen nach, als Lehrer aus dem Zweiten Weltkrieg uns ganz klar zu der, zu den Vereinten Nationen bekennen, wir waren damals noch kein Mitglied, wir wollen eine regelbasierte Ordnung haben, wir wollen Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Bewegungsfreiheit, Bündnisfreiheit und dadurch hat er sich für den Weg über die NATO entschieden, auch für Investitionssicherheit, dass Firmen in Deutschland, im Nachkriegsdeutschland, wir lagen ja am Boden, auch investiert haben.
1: Vielleicht waren die Amis auch dagegen.
0: Das glaube ich nicht, dass die Amerikaner hätten das sicherlich Deutschland überlassen, aber es wäre für Deutsch, Kurt Schumacher war ja ein ganz großer Anhänger, mhm. der damalige SPD-Vorsitzende, diese Wahlfreiheit hätte schon gegeben, das nur hätte Deutschland nicht souverän entscheiden können, sondern die beiden Deutschlands wären da unter dem Vier-Mächte-Status gewesen, mhm. aber das wäre sicherlich eine Aushandlungssache gewesen.
1: Hast du das damals eigentlich so mitbekommen in der Kindheit, so was die Sowjets und die Amis in der Welt gemacht haben, die Sowjets ja in Ungarn. Tschechien, da warst du ja auch schon am Leben, die Amis mit Vietnam.
0: Ich erinnere mich an ein Wochenende 1968, da war ich fünf oder noch vier, wo mein Vater das ganze Wochenende Uniform trug und eine Waffe. Da waren die im Alarmstatus, weil die NATO sich alarmiert hat. Viele sind auch in die Stellungen gefahren, weil man dachte, dass Russland vielleicht aus der, damals hieß es GSSR, also Tschechisch-Slowakische Sozialistische Republik, äh, womöglich nicht am Bayerischen Wald Halt macht, sondern weitergeht, daran kann ich mich noch erinnern. Das fand ich sehr beängstigend, meinen Vater an einem Wochenende in Uniform zu sehen, kann ich mir noch gut daran erinnern. Und dann gibt es noch eine Erzählung, 56, meine Uroma. Ur, ur oma so. saß damals beim Arzt, das ist Verwandtschaft meiner Mutter, die vertrieben wurden, sie konnte damals nicht oder wurde nicht vertrieben und saß beim Arzt, 56, beim Ungarnaufstand, hörte, dass die Grenze frei war und ist dann mit ihren 86 Jahren über die Grenze und hat dann irgendwie an meinen Opa telegrafiert und der hat sie dann irgendwo in, in, in tiefen Bayern abgeholt, in Traunstein mit dem Zug abgeholt. Also das sind so die Geschichten mit Flucht und Vertreibung, wir hatten auch Verwandte in Görlitz, wo mein Vater geboren ist die uns auch immer wieder besucht haben. Also so war das immer präsent. Ja. Hm.
1: Gut, dann bist du, bist du also zur Bundeswehr. Ist, ist dann alles so gekommen, wie du das vorgestellt hattest? Ne? So mit Studium und alles?
0: Ja, also ich muss mal so sagen, nach dem Studium, ich war 23 Diplomkaufmann, sagte ich, boah, jetzt 23, war gerade vier Jahre beim Bund, jetzt habe ich noch, oder viereinhalb, jetzt habe ich ja noch acht Jahre vor mir, damals wusste man zwölf Jahre dienen. Mhm. Da dachte ich mir, boah, so lange und ich ich war sehr, sehr rasch mit meinem Studium fertig, habe das auch nicht schlecht gemacht und wollte was tun. Was hast du studiert? Wirtschaftswissenschaften, also VWL, BWL. Mhm. Und das, da war ich, also damals war ja auch Aufbruch, es war gerade die erste Digitalisierung, sprich, wir haben noch die Lochkarten gesehen und dann gab es die ersten Siemens Nixdorf, -Lap, äh, nicht Laptops, sondern PCs, 86, 85. Meine erste E-Mail habe ich in den USA geschrieben an, an meinen Uniprof. Gab es in Deutschland noch nicht, diese bernsteinfarbenen Bildschirme. So, und da war ich sehr angetan von der Modernisierung, von der Digitalisierung, heute wird man drüber lächeln, habe mir auch meinen ersten 80286 gekauft, der hat damals 4000 Mark gekostet. PC oder was? PC, ja, ja. das war so ein ganz alter Prozessor, der brummte erstmal wie so ein Diesel, bis er hochfuhr, war ganz lustig. Und du den noch? und nee, noch? Nee, nee, hab ich, habe ich leider... Den gab es noch bis vor zehn Jahren, aber das ist leider verschrottet. Wenn du den
1: heute hättest, könntest du den wahrscheinlich massiv verkaufen.
0: Den hätte ich irgendwo hingestellt. Das wäre irgendwo so ein Dekorationsstück. Ja. Aber das war für mich dann gut, als ich in die Truppe kam nach dem Studium und merkte, boah, klasse Stimmung, in der Bundeswehr nennt man das innere Führung, das war da in Ordnung, das war noch vor den Arbeitszeitregelungen, das war noch eine voll ausgestattete Bundeswehr, wo man wirklich auch gefordert war, viele Übungen hatte, viel auf Übungsplätzen war und ich sagte, Mensch, das ist genau das, das macht mir Freude, war gut, ich hatte eine gute Truppe, es waren noch Grundwehrdienstleistende, ich habe heute noch zum Teil Draht zu denen, die damals bei mir waren und danach ging es rasch weiter in den Divisionsstab, wo ich viel lernen konnte oder dann eben in den Aufbau Ost nach Thüringen, 90 bis 93. Du
1: meinst gerade, die Truppe war damals voll ausgestattet? Was heißt das denn? Weil wir reden ja heute auch. Ja.
0: Das heißt, dass die Waffensysteme, wir hatten Raketenwerfer, dass die voll einsatzbereit waren. Da war von denen, ich hatte im Zug vier Raketenwerfer. Die Batterie, also die Einheit, Kompanie kann man auch sagen, hatte acht Stück, davon waren alle einsatzbereit im Bataillon. Das damals
1: Einzelbereit, die konnten einmal schießen, das war es? Nö,
0: die konnten, waren ständig, waren da ja ständig auf Übungen. Wir haben viel viel gemacht in Grafenwör und den großen Übungsplätzen, aber eben auch das, was es heute gar nicht mehr gibt, große Übungen im freien Gelände. Mhm. Also wo die Bevölkerung dran gewöhnt war, wo man auf Bauernhöfe gefahren ist um dann acht LKWs unterzustellen, vier Raketenwerfer, vier Munitionstransporter und so. Das gibt es heute alles gar nicht mehr. Ja. Und das war natürlich, da, da war man fit und ich fand auch unsere Streitkräfte da sehr einsatzbereit. Das war im Kalten Krieg. Ich war aber sehr froh, als der Kalte Krieg rum war. Nur hat man da nicht mehr in die Sicherheit investiert danach, sondern die Bundeswehr quasi als Steinbruch gesehen und dann nur nach dem Narrativ gelebt, wir sind umgeben von Freunden und Partnern. Wir brauchen die Streitkräfte nicht mehr in dem Maße. Und dann also ging der Niedergang los. War das denn aus
1: damaliger Sicht dann falsch? Weil ich meine, der große Bad Guy Sowjetunion ist in sich zusammengefallen. Die Kriegsgefahr war ja quasi nicht mehr da. Also da macht es ja, ja Sinn, wenn alle abrüsten. Ja.
0: Naja, die Abrüstung ist ja das eine, aber die Einsatzbereitschaft muss ja deswegen nicht drunter leiden. Ich kann ja aus 495.000 Soldaten, die die Bundeswehr damals hatte, ja 300.000, was ja gemacht wurde, oder auch 250.000 machen. Aber die muss ich wenigstens gut ausstatten. Denn wir haben im Grunde genommen gegen das Grundgesetz verstoßen. Da steht drin, die Bundesrepublik Deutschland steht, stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf, was bedeutet, zur Verteidigung ja auch zur Verteidigungsfähigkeit. Ja. Und das ging dann eben über ja, zwei Jahrzehnte, man kann fast sagen von 1990 bis zum Angriff Russlands auf die Ukraine 2014 war das Narrativ, wir sind von Freunden und Partnern umgeben. Und da war ich dann schon Außenpolitiker und haben wir gemerkt, Griechenland, Italien und Spanien sind gar nicht mehr von Freunden und Partnern umgeben, sondern von zerfallenden Ländern. Ähm, Syrien, Libyen, aber eben auch die ganze Migration durch Klimawandel aus Afrika, die Kriegsflüchtlinge aus dem Irak und so weiter. Und dann haben wir 2012 schon gesagt, da braucht sich was zusammen. Und das war damals immer noch, nein, das gilt Schengen, das ist so ein Vertrag. Oder Dublin ist auch so ein Vertrag nach dem Motto, dass die Länder, wo die Flüchtlinge ankommen, auch für sie zuständig sind. Und das waren nun mal Griechenland, Italien, Spanien. Und wir Deutschen haben immer gesagt, das ist eure Sache. Und das war falsch. Und das hat sich zwei Jahre, drei Jahre später bitter gerecht, diese Haltung. Wir Außenpolitiker haben das vorhergesehen, uns aber nicht durchgesetzt. Und als Angela Merkel 2018 sagte, sie hat Fehler in der Vergangenheit gemacht, meinte sie nicht, die Aufnahme von über einer Million Flüchtlinge aus Syrien 2015, mhm. sondern sie meinte, dass sie 2012 nicht auf die Warnung der Außenpolitikerinnen und Außenpolitiker gehört hat.
1: Jetzt zurück zur voll ausgestatteten Bundeswehr. Ich meine, kostet uns das jetzt irgendwie 100 Milliarden Euro, damit jeder einen nicht. Raketenwerfer
0: hat? Oder? Das reicht nicht. Ich muss nicht so. jeder einen Raketenwerfer haben, aber wenn die Bundeswehr ist jetzt ja sehr klein. Früher gab es zwölf Divisionen, jetzt gibt es nicht mal drei. Früher gab es 36 Brigaden, jetzt gibt es acht eine Brigade, das sind so 5000 Leute, die Brücken bauen können, mit Panzern schießen, mit Panzergrenadieren nach vorne fahren, die mit Artillerie weitreichend Ziele bekämpfen können. Das ist alles in so einer Brigade drin. Das ist so ein, so ein richtiger Gefechtsverband. Und davon haben wir auf dem Papier acht, aber so richtig vielleicht drei oder vier. Und damals gab es 36 davon. Also die auszustatten, da reichen die 100 Milliarden nicht. Da würde, es also reichen, da würde es reichen, wenn wir langfristig immer diese zwei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt investieren würden, wenn das verknüpft ist mit Übungen. Und, ich sag mal, einer guten Ausstattung. Das führt hier jetzt zu weit, weil das ja sehr technisches die Kritik ist. Aber wenn ich Streitkräfte habe, muss ich eine Grundfinanzierung haben, sonst sind sie nicht einsatzfähig. Und wenn ich sie über Jahre 30, 40 Milliarden Euro ausgebe, aber 50 brauche, dann sind die Streitkräfte nicht funktionsfähig. Und das hatten wir. Das hat Ursula von der Leyen 2014 erkannt. Aber was sie nicht erkannt hat, ist, dass so ein Umbau 10, 15 Jahre dauert, wenn du vorher 25 Jahre lang nicht investiert hast.
1: Wie teuer ist dann so eine Ausstattung einer Brigade?
0: Die dürfte bei einigen hundert Millionen Euro liegen, ich sag mal bei 200 bis 300 Millionen Euro in der Ausstattung einer Brigade.
1: Also mal drei bis eine Milliarde, dann können wir uns 300, 300 neue Brigaden lassen. Das teure
0: sind die fliegenden Systeme, also Kampfflugzeuge beispielsweise, Transportflugzeuge, mhm. aber auch ähm, Sanitätsflugzeuge, wo wir fliegende Hospitale haben und was extrem teuer sind, sind Schiffe. Also die Fregatten zum Beispiel. Das ist teuer. Das kostet hunderte Millionen Euro und da ist man mit Beschaffung, Betrieb ganz schnell bei ein, zwei Milliarden Euro, bis sowas richtig funktioniert. Warum brauchen wir das? Wir brauchen das, damit unser Land glaubwürdig in der NATO für die Abschreckung sorgt und dass wir verteidigungsfähig sind. Das sehen wir jetzt auch gerade mit dem Krieg in der Ukraine. Hm. Die Ukraine ist nicht sonderlich durchhaltefähig. Wir müssen unsere... Mittel aufteilen, den liefern. Und wenn wir selbst nicht verteidigungsfähig sind, dann wer sagt denn, dass Putin nicht bei Moldau weitermacht? Moldau ist ein Land, wo ein Drittel EU-Bevölkerung ist, die gehören zu Rumänien und schon hätten wir sowas wie einen Bündnisfall, weil sich dann die Rumänen angegriffen fühlen.
1: Hm. Aber wir waren ja halt vor dem Ukraine-Krieg schon die Nummer eins in Europa in Sachen Militärausgaben. Warum, warum sollen wir jetzt nochmal mehr reinstecken? Also wir geben jetzt ja. schon mehr Geld aus Frankreich und Großbritannien?
0: Das ist nicht ganz richtig, weil Frankreich und Großbritannien ihre Nuklearhaushalte rausrechnen, das sind Nuklearmächte hm. und weil Frankreich Überseekolonien hat, die auch extrem teuer sind. Also wenn man das zusammenrechnet, ist es schon mehr. Wir haben sehr hohe Löhne. Unsere Soldatinnen und Soldaten sind besser bezahlt als viele in den anderen Ländern. Schön. Wir haben relativ gute Altersvorsorge. Wir haben eine Dienstzeitregelung, Schön. die für Streitkräfte nicht geeignet ist. 41-Stunden-Woche klingt gut, macht die Streitkräfte aber irgendwann nicht mehr attraktiv, weil man in den 41 Stunden viel mehr machen muss, als wenn man eine 60-Stunden-Woche hätte. Ich mache jetzt nicht Werbung für 60 Stunden, aber Aha. wir haben eine sehr begrenzte Geschichte. Und dann haben wir halt äh, sehr ja, aufwendige Waffensysteme, die teuer sind. Und dann müssen sie halt auch einsatzfähig sein und da wurden halt nicht oft ausreichend Gelder für die Instandsetzung zur Verfügung gestellt. Dazu kommen Personalkosten, uns fehlen allein 800 Leute, die die Kaufverträge aushandeln für Rüstungsbeschaffungen, weil natürlich ein junger Jurist oder eine junge Juristin nicht unbedingt mit A14, das sind immerhin über vier netto, eingestellt werden wollen, wenn sie in der Wirtschaft das doppelt oder dreifache verdienen können mhm. und auch hungrig sind, also gerne 60 Stunden arbeiten, aber dann dort bei 41 Stunden rumhängen. Ja. Also da muss die Bundeswehr flexibler werden.
1: Angenommen, das, das geht jetzt alles durch mit den 100 Milliarden und eine neue Finanzierung, meinetwegen sogar zwei 2% ins Grundgesetz, wie immer, wie immer man dazu steht. Wozu soll die Bundeswehr dann da sein? Also wozu soll sie dann ausgestattet sein? Zu, also, zur Landesverteidigung also zu, oder noch mehr?
0: Zuerst mal dauert das, ja, bis die Bundeswehr auch mit den 100 Milliarden richtig funktionsfähig ist, vergeht dieses Jahrzehnt. Mhm. Es dauert bis 2030 etwa. Das zweite ist zur Landes- und Bündnisverteidigung dafür, wo die Bundeswehr auch aufgestellt wurde. Sicherlich werden wir weiter den einen oder anderen Auslandseinsatz machen müssen, ja, aber sicherlich Wünschen. kein Afghanistan mehr, sondern das Entscheidende ist jetzt, Landes- und Bündnisverteidigung mit Blick auf die osteuropäischen Nachbarn, denen wir mit, zum Beispiel in der Luftverteidigung helfen können, indem wir auch helfen, dass deren alte sowjetische Systeme, die ja jetzt schon über 40 Jahre alt sind, ausgetauscht werden. Und indem Deutschland vielleicht durch, wir nennen das Zusammenarbeit, Interoperabilität oder auch äh, Zusammenlegen von Fähigkeiten, Pooling und Sharing, indem wir einfach die Mittel, also zum Beispiel auch Kampftruppe, die Marine oder so zusammenlegen. Das haben wir im Kleinen gerade mit den Niederländern. Die Niederländer haben ihr ganzes Heer dem, der Bundeswehr unterstellt. Also die Bundeswehr führt das niederländische Heer mit. Und so könnten wir uns auch vorstellen, dass Teile unserer Truppen zum Beispiel von Polen geführt werden. Also dass man viel mehr zusammenlegt. Erstens erhöht das den Frieden, weil man zusammenarbeitet. Und zweitens verbessert es die Außenwirkungen, weil sie sehen, die sind geschlossen, die schaffen zusammen.
1: Aber ist das nicht, vielleicht sogar Mittel, nicht so viel Geld auszugeben, also jedes einzelne Land zu viel Geld, weil wenn Europa sich zusammentut und wie du sagst, die Holländer mit den Deutschen und also wir alle mit, mit miteinander, dann braucht ja nicht jeder sich äh, 100.000 neue Panzer holen.
0: Das ist genau die Idee, die dahinter steckt und die mich auch bewegt. Denn wenn wir mal überlegen, die Europäische Union, die Staaten oder die europäischen NATO-Staaten, die haben rund 178, sag mal 180 verschiedene Waffensysteme. Mhm. Die US-Armee hat vergleichbar in diesen Bereichen keine 40. Und wenn es uns gelingen würde, dass wir diese Zahlen an Waffensystemen, die ungeheuer Leute binden, die ja jeweils eine eigene Ausbildungskette haben, wenn man das reduziert auf vielleicht 50 Systeme und dann zugleich auch, ich sag mal, Bataillone zusammenlegt, dann könnte man deutlich Geld sparen. Das muss auch am Ende stehen, dass die Einsatzbereitschaft erhöht ist, aber nicht jeder alles macht. Ja. Sondern beispielsweise, die Deutschen sind sehr gut bei den U-Booten. Machen wir die U-Boote für für die Ostsee. Die Niederländer sind sehr stark in der Marine. Dann schaffen wir, also Obersee, also oberhalb der Wasserkante, dann schaffen wir mehr mit denen zusammen. Und die die Bundesrepublik ist sehr stark beim Heer, Kampfpanzer, Artillerie und Schützenpanzer. Dann könnten wir auch mehr mit Polen beispielsweise gemeinsam machen, mit Frankreich und auch mit den Niederlanden. Und das ist Zukunftsmusik, aber erreichbar.
1: Was ist denn, was ist denn da das Ziel? Also, was soll am Ende rauskommen? Eine europäische
0: Armee? Das spielt unser Verfassungsgericht nicht mit, weil wir, wir weil wir, nee, nee, das läuft, da müsste viel geändert werden. Wir wollen, dass die Bundeswehr weiterhin, wenn sie eingesetzt wird, vom Parlament gebewilligt eingesetzt wird ja und das Europaparlament wird vom Verfassungsgericht nicht anerkannt als vollwertiges Parlament, weil für einen deutschen Sitz brauchst du 700.000 Stimmen, für einen aus Malta oder Luxemburg 50 und 80.000. Ja, und damit ist die Stimme in Aber da musst du alle dafür haben und da wird Malta und wird Luxemburg nicht zustimmen, wenn plötzlich die deutschen Stimmengewichte deutlich erhöht werden. Also das wird noch ein spannender Aushandlungsprozess. Aber meine Vision, mein Traum ist schon eine europäische Armee.
1: Wird den Amis aber nicht so gefallen, ne?
0: Doch, glaube ich schon, ja? weil die auf Lastenteilung aus sind, Den ist es doch, für die muss es doch furchtbar sein, dass sie hier 27 verschiedene, 28 verschiedene Streitkräfte haben, die völlig unterschiedlich ausgestattet sind. Wenn wir sagen, Lastenteilung, also die Amerikaner zu entlasten, dass sie sich mehr um den Indopazifik kümmern, also Zusammenarbeit mit Japan, Australien, Südkorea, den wichtigen Handelsnationen und wir Europäer bei uns ein bisschen mehr tun, dann glaube ich, werden die auch froh. Außerdem wissen wir ja nicht, ob Trump wiederkommt. Deswegen ist mehr europäische Zusammenarbeit sowieso besser.
1: Aber ich meine, jetzt profitieren die Amis ja davon, dass irgendwie 27 verschiedene Waffensysteme,
0: weil dann muss die Hälfte bei den Amis einkaufen. Nee, ich glaube nicht, dass sie da groß von profitieren. Hm. Nee? Nee, weil die es zu großes, zu großes Durcheinander ist. Na, ich sehe das eher politisch und die Rüstungsindustrie, glaube ich, wäre auch ähm, leistungsfähiger, wenn sie sich konzentrieren könnte, denn wir sind in einer alternden Gesellschaft und wenn du nur pro Jahr von den ganzen Hochschulen aus Europa und Amerika vielleicht 100.000 Ingenieurinnen und Ingenieure hast, dann kannst du die nicht alle in x verschiedene Systeme stecken, sondern wir müssen schauen, dass wir da wirklich auch in die Köpfe investieren und hochmodern sind. Mhm. Und da bringt es nichts, wenn da mit der großen Gießkanne rumgegangen wird.
1: Hier, als Scholz diese Zeitenwende-Rede im Bundestag gehalten hat, warst du auch dabei. Mhm. Das erste, danach, was die Bundesregierung verkündet hat, der Kauf von US-Kampfjets. Mhm. Wie fandst du das? Ich meine, da gab es ja auch eine europäische Variante mit den Franzosen und die Kampfjets, die jetzt bestellt wurden, da weiß noch nicht mal die, die Bundesregierung, wie teuer das wird. Also die haben quasi einen eine Blanko-Check-Bestellung gemacht.
0: Nee, kein Blanko-Check. Das kostet irgendwas zwischen 7 und 10 Milliarden Euro, vielleicht ein bisschen weniger. Da du mehr jetzt. Aber da geht es tatsächlich um die nukleare Teilhabe mit diesen amerikanischen Jets. Die Deutschen nehmen mit... Belgien, Italien, Niederlande und der Türkei am Nuklearschutzschirm der USA teil. Damit die Amerikaner Teil unserer Sicherheit sind, haben sie hier Nuklearwaffen stationiert, um gewissermaßen der Öffentlichkeit zu zeigen und auch möglichen Gegnern, dass sie bereit sind, Europa nuklear zu verteidigen. Und dafür haben sie hier Nuklearwaffen stationiert. Und damit nicht jedes Land sich um Nuklearwaffen reißt, hat man das begrenzt auf die fünf. Und auch wenn jetzt die Zuspitzung im Krieg weiter ist, wollen wir nicht, dass jetzt plötzlich Polen oder die baltischen Staaten oder Schweden sagen, wir wollen auch diese Nuklearwaffen haben. Also diese Begrenzung. Mhm. Und diese Flugzeuge, die, 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 die Waffensysteme, die diese Flug, die, die, die diese Bomben verbringen, es war in Deutschland bisher die Tornado, die anderen europäischen Staaten haben sich schon für F-35 entschieden. Und dann wäre das so, was du vorhin angesprochen hast, wäre echte Zusammenwirken, Synergie als Fachwort, damit diese Systeme in der gemeinsamen Ausbildung, in der gemeinsamen Nutzung, gemeinsame Logistik, also Nachschub, Ersatzteile wiederherstellen, reparieren, dass die gemeinsam genutzt werden können und das macht das Ganze günstiger. Der Tornado ist zu alt, zu anfällig und auch unglaubwürdig. Das ist so wie so ein Ponton-Mercedes, den wir alle mögen, aber wenn der irgendwo im großen Konvoi fährt, dann ist der ganze Konvoi nur so schnell wie der Ponton-Mercedes. Mhm. Aber was ist mit dem amerikanischen Nuklearschutzschirm? Können wir den nicht auch
1: ersetzen durch einen französischen... Wozu haben wir denn französische Freunde mit ihren Atomwaffen?
0: Wenn die Franzosen das machen würden, hätte das seinen Preis. Dann kämen wir nicht mit 2% vom Bruttoinlandsprodukt hin. Denn dann müsste ja das ersetzt werden, was die Amerikaner noch haben, strategische Nuklearwaffen. Und dann sind wir nicht bei 2%, sondern vielleicht bei 5 oder 6% vom Bruttoinlandsprodukt. Deswegen ist die Briten die, haben auch noch welche. Naja, das ist aber rein national. Und die Franzosen... Würden sich das sehr teuer bezahlen lassen. Das wäre auch mit einer ungeheuren nuklearen Aufrüstung verbunden. Das halte ich für unnötig. Wir brauchen keine nukleare Aufrüstung, es sei denn, die Amerikaner kündigen uns den NATO-Vertrag. Das sehe ich so nicht, auch nicht mit Trump. Und jetzt zusätzlich noch europäische Nuklearwaffen zu entwickeln, wäre eine nukleare Aufrüstung, die ich für unnötig halte. Der amerikanische Schutzschirm plus die Rückversicherung der Briten und Franzosen reicht völlig aus. Aus deiner Partei gab es ja ab und zu schon mal Stimmen, so dass wir das deutsche Atombomben gar keine schlechte Idee wären. Die Diskussion, glaube ich, ist im, im Sande verlaufen und ich bin massiv gegen deutsche Nuklearwaffen, weil wir das auch vertraglich nicht dürfen. Das ist der sogenannte 2 plus 4 Vertrag, der quasi unser Besatzungsstatut geändert hat 1990 und wo wir auch auf Nuklearwaffen verzichten, aber auch keine Reparationszahlungen leisten müssen. Das ist der Vertrag über die abschließende Regelung über Deutschland, also Ende des Zweiten Weltkrieges 1990. Und würden wir den aufmachen, dann kämen ganz schön viele Reparationsforderungen auf uns zu. Finger davon und keine zusätzlichen Nuklearwaffen.
1: Du meinst gerade ähm,
0: amerikanische, europäische Lastenteilung. Mhm. Was, was, was für Lasten haben wir denn? Die Lasten sind die Herausforderung auf dem westlichen Balkan. Die Frage, wie welche Zukunftsperspektive haben die Balkanstaaten, die noch nicht Mitglieder der EU sind, aber unter ungeheurem Einfluss aus Saudi-Arabien, aus der Türkei stehen, dann zusätzlich Probleme haben mit organisierter Kriminalität und Korruption, weil EU-Recht dort nicht zählt und natürlich Einflussfaktoren von Russland und China da sind, die ganze Infrastrukturen aufkaufen, Energie Russland, Straßen und IT-Systeme China. Und da ist das Thema, dass wir Europäer uns verstärkt um den westlichen Balkan kümmern müssen, sie schneller in die EU bringen müssen, mhm. weil wir sonst eine schwerende Wunde haben. Das andere ist das nördliche Afrika. Ähm, völlige Sackgasse mit Blick auf Libyen. Ein unnötiger Krieg 2011 gegen Gaddafi. Jetzt haben wir die Kriegsfolgen. Aber das ist auch eine europäische Aufgabe, nicht die Amerikaner. Und der dritte Punkt ist Naher und Mittlerer Osten. Also die, die, die schwierige Lage Türkei in Syrien, Russland in Syrien. Auch dort haben wir einen Haufen Hausaufgaben. Das bedeutet also, dass... Sollten wir Europäer lösen, die Europäische Union, da sehe ich viele Chancen, aber das ist das Thema Lastenteilung, dass wir diese Lasten übernehmen. Die Amerikaner haben sich noch nicht aus dem Balkan, aber aus dem nahen Mittleren Osten zurückgezogen, aus dem nördlichen Afrika und die Europäer haben dieses Vakuum nicht gefüllt, aber die Russen, insbesondere in Syrien und in Libyen und in Libyen auch die Türkei und da stehen wir am Zaun und gucken zu, dabei sind wir dann diejenigen, die die Flüchtlinge aufnehmen müssen oder die die anderen Konsequenzen haben.
1: Aber der Balkan ist eine Last der Amerikaner.
0: Der Balkan ist eine Last, wenn wir uns nicht so kümmern, Europa, dass diese Länder... Also, also wenn, ja.
1: ist doch unsere Last. Was haben die Amis damit zu
0: tun? Die Amis sind doch noch sehr stark präsent im NATO-Hauptquartier in Sarajevo und im Kosovo, im kfor hauptquartier auf Wunsch der dortigen Staaten, weil sie der EU nicht vertrauen. Die vertrauen eher den Amerikanern, falls es wieder zum Aufflammen der Konflikte kommt, als der Europäischen Union, weil es zu große Unterschiede gibt. Die Franzosen sind eher auf den Seiten der Serben, die Deutschen eher auf der Seite der Kroaten und Bosnier. Mhm. Äh, liegt auch an historischen Unterschieden. Und da müssen wir europäisch erstmal eine gemeinsame Position erarbeiten. Dann haben wir die Herausforderung mit der Türkei, die uns fünfeinhalb Millionen Flüchtlinge ähm, vorenthält, hätte ich beinahe gesagt. Menschen aus Irak, aus Syrien, aus Afghanistan. Mhm. Die und die wir mitfinanzieren, damit sie nicht zu uns kommen. Aber es sind auch 400.000 Menschen aus Afghanistan und Syrien in Bosnien, in Albanien, in Nordmazedonien, die in die EU wollen. Auch dort müssen wir uns kümmern, dass das hier nicht zu schwerenden ja, Wunden führt, wo es dann wieder zu Bürgerkrieg kommt oder zu Aufstandsbewegungen. Das viel zu tun. Und dieses Vakuum wird zurzeit gefüllt von Türkei, von Saudi-Arabien, aber eben auch von organisierter Kriminalität und Korruption. Deswegen plädiere ich ganz arg dafür, dass wir für diese Länder sehr rasch die EU-Aufnahme ermöglichen. Und dann hatten wir auch eine stärkere Kontrolle und die haben ein stärkeres Mitspracherecht, kann man viel mehr bewegen. Aber so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Und das wären die Hausaufgaben, die wir machen müssen. Und das ist auch Lastenteilung, weil es eben aufwendig ist und teuer.
1: Du meinst gerade, die USA haben sich zurückgezogen aus dem Nahen Osten?
0: Mhm. Wirklich? Seit Obama. Vulva, ja.
1: also es gibt ja immer noch über 800 Militärbasen-Amis weltweit. Auch hunderte im
0: Nahen und Mittleren Osten? Nicht hunderte, so drastisch reduziert. Sie haben welche in Katar, sie haben welche in den Vereinigten Arabischen Emiraten, aber in der Frage Irak, Irak auch. und Syrien haben sich die Amerikaner komplett rausgezogen und das hat 2015 Putin ausgenutzt und ist dann militärisch einmarschiert. Und weil die Amerikaner sich aus Nordsyrien zurückgezogen haben, sind dann auch aus sehr egoistischen nationalen Gründen die Türken dort einmarschiert. Ja, und es wäre hilfreicher gewesen, wenn die Amerikaner dort ihre Präsenz länger aufrechterhalten hätten.
1: Und welche Lasten willst du den Amis äh, überlassen?
0: Nun, die Amerikaner haben natürlich mit ihrer Marine, aber auch mit ihren IT- und Satellitenfähigkeiten die Möglichkeit, Japan, Südkorea, aber auch Australien beispielsweise oder Indonesien, zu helfen mit Blick auf die sehr ausgreifende Präsenz der Chinesen. Die Chinesen bauen aus künstlichen Inseln oder auch aus alten Atollen, Flugzeugträger, bauen Raketenbasen. Sie bedrohen, sagen sie, niemanden, aber warum bauen sie in der Nähe der Senkaku-Inseln? Das ist Japan, südchinesisches Meer. Und in einer anderen, wo mir jetzt der Name entfällt, warum bauen Sie dort Marine- und Militärbasen auf, rüsten Ungeheuer mit Mittelstreckenraketen auf? Also, weil die, ja.
1: weil die Amis in den Philippinen und anderen
0: pazifischen Inseln auch Militärbasen haben? Nee, da waren sie schon immer, aber China immer? drängt zum Beispiel seit 1945, aber China drängt zum Beispiel Seeflotten, Handelsflotten zurück. Sie geht in amerikanische Fischgewässer, in Entschuldigung, in japanische Fischgewässer. Sie verdrängen Fischerboote. Wir haben wöchentlich Meldungen darüber und das ist so ein schleichender Prozess. Als der Ukraine-Krieg begann, sind sie mit zwölf Schiffen in die Hoheitsgebiete von Taiwan gefahren, in die Zwölf-Meilen-Zone, mhm. haben zwar nichts gemacht, aber sie waren da. Macht man nicht. Also sie haben einfach ihre Präsenz gezeigt und geschaut, wie reagiert Taiwan. Also das sind diese schleichenden Provokationen, die wir in der regelbasierten Ordnung nicht wollen. Sowas machen wir nicht? Nein, sowas machen wir nicht.
1: Haben wir noch nie gemacht? Westen, die USA, Europa? Schleichender Ich
0: spreche von Europäischer Union, wenn ich von uns spreche. Mhm. Die Amerikaner haben einen Riesenfehler 2003 gemacht in dem völkerrechtswidrigen Angriff auf Irak, der uns auch heute noch viele Probleme beschert. Aber da haben die Amerikaner auch raus gelernt. Beispielsweise haben sie damals falsche Nachrichtendienstinformationen, also Fake News verbreitet über Massenvernichtungswaffen im Irak. Und aus diesen, sagen wir mal, fatalen Versagen und Missbrauch der Diplomatie haben sie jetzt mit Blick auf den Ukraine-Krieg seit 2014 sehr offen kommuniziert, die Regierung Obama, die Regierung Trump und die Regierung Biden, mhm. dass so etwas nie wieder vorkommt, was sie da unter Bush Junior 2.3 verzapft haben, haben sie sehr offen die Nachrichtendienstinformationen kommuniziert, was sie haben über den Aufwuchs der russischen Truppen. Ja. Also wenigstens eine Lehre aus der Geschichte, dass die Amerikaner gemerkt haben, sie isolieren sich, wenn sie mit Fake News solche Geschichten verbreiten und einen Systemwechsel vorbereiten, der hinterher nur zu Leid führt.
1: War dieser illegale Angriffskrieg von Bush ein Kriegsverbrechen? Sicher war das eins. Also ist Bush ein Kriegsverbrecher?
0: Das müssen Gerichte feststellen. Aber das ist ja ein, eine juristische bei, bei Frage. Putin sagen wir ja auch. Oh, das, das, Vorgehen, das Vorgehen, ist ja, aber Sie haben nicht. Putin sagt ja auch nicht. Ja, ja aber, erklären, aber, aber, aber bitte kein, keine, keine, keine Whataboutism. Ähm, die, die Amerikaner haben nicht. Äh, zivile Wohngebäude zerstört, haben tausende Zivilistinnen und Zivilisten gezielt umgebracht. Sie haben keine Massenvergewaltigungen gemacht. Sie haben nicht gezielt äh, Mütter ich jetzt aber nach dem und Säuglinge. Nein, nein, das möchte ich schon unterscheiden, weil es auch ein illegaler Angriffskrieg, was Russland gegen die Ukraine macht, verbunden mit furchtbaren Kriegsverbrechen. Die Amerikaner haben damals mit Fake News äh, behauptet, dass der Irak, ähm, massenvernichtungswaffen vorbereitet, was tatsächlich nicht zustimmt, zutrifft. Sie haben einen Diktator getötet, beziehungsweise ist er dann vor, vor Gericht getötet worden, aber in, in einem Prozess dort. Aber sie haben einen Diktator beseitigt, der selber für die Ermordung von 200.000 Menschen verantwortlich ist und für Giftgaskriege im Nord-, im Westiran. Das muss man schon sagen. Aber das rechtfertigt das nicht, ermöglicht, das was rechtfertigt was? nicht den Krieg, den die Amerikaner damals gemacht haben, ja. der auch Europa gespalten hat und heute noch ein Riesenmisstrauen in Europa gegenüber den Amerikanern hervorgerufen hat. Er hat ja Europa damals gespalten, das alte Europa waren Deutschland und Frankreich, ja. Schröder und Chirac und das neue Europa waren dann so Staaten wie Polen oder die baltischen Staaten oder Tschechien. Die
1: Ukraine hat auch mitgemacht damals.
0: Ja, die Ukraine habe ich sogar selbst im Einsatz erlebt in Bosnien in den 90er Jahren. Da ja, hatte ich einen, einen ukrainischen Schutz bei mir gehabt, ja. ein, einen ukrainischen Zug, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Ja, aber aber
1: ich hatte nur jetzt gefragt, weil du auf die Frage, ob dieser illegale Angriffskrieg von Bush ein Kriegsverbrechen war, du gesagt hast, ja, dementsprechend ist doch dann... Die Frage logisch, dass Bush ein Kriegsverbrecher ist.
0: Das sollen Gerichte feststellen. Man wird auch feststellen müssen, ob Putin ein Kriegsverbrecher ist. Wenn er die Dinge angeordnet hat, ist er einer. Aber das müssen Gerichte feststellen. Was Russland macht, was Russland macht, ist ein Kriegsverbrechen. Es ist auch Völkermord, mhm. der stattfindet, weil die Ukraine laut Aussagen vom Februar nicht mehr existieren dürfen. Das Existenzrecht der Ukraine ist abgesprochen worden. Und es geht um die systematische Vernichtung von Kulturgütern, von Kulturhäusern. Ich habe mir selber so etwas in Irpin angeschaut, Vorstadt von Kiew. Das ist ein systematisches Verbrechen gegen die ukrainische Zivilbevölkerung.
1: Wer, wer soll dann Kriegsverbrechen anklagen? Also welches Gericht soll das feststellen bei Bush und Putin?
0: Es gibt den internationalen Strafgerichtshof.
1: Den die Russen und die Amis und die Chinesen und Israel und
0: Indien nicht anerkennen. Völlig richtig, aber wir brauchen ein Gericht und da ich ein starker Anhänger der regelbasierten Ordnung bin und das das einzig verfügbare Gericht ist, dann ist das der richtige Ort das zu tun. Hast du mal die Amis gefragt, warum sie da nicht das anerkennen? Das ist völlig bekannt, warum sie das nicht anerkennen, weil sie sagen, sie verlassen sich mehr auf ihre eigene Gerichtsbarkeit. Aber wir sehen auch, mhm. wie schwer es war für Obama Guantanamo zu schließen. Das wird ja jetzt erst langsam umgesetzt. Ja, da gibt es bei Weltmächten etwas andere Auffassungen zu diesen Fragen und deswegen müssen wir als Deutsche immer sehr stark auf die regelbasierte Ordnung drängen. Und da glaube ich, haben wir auch ein, ich, ein ganz ich,
1: klares Wort. bin ich auch dafür, aber gerade weil wir eine regelbasierte Ordnung anstreben und durchsetzen wollen, sollten wir doch quasi dann vorangehen und auch unsere Alliierten und dann der mächtigste von allen erst recht.
0: Nun, die Amerikaner haben ja ihre Vorbehalte gegenüber dem internationalen Strafgerichtshof weitgehend eingestellt. Sie kooperieren mit ihm. Sie haben ihn nur noch nicht anerkannt. Sie haben auch noch keine Richter dorthin also sich die, entwickeln. Es gibt zwei ja.
1: Gesetze, die es verbieten finanzielle Unterstützung und jegliche Unterstützung für den ICC und es gibt sogar den Hague Invasion Act von Bush damals, der es erlaubt, ja. wenn es, keine Ahnung, amerikanischer Soldat dort hingestellt mhm. wird, dann können mhm. amerikanische Truppen einmarschieren ja, ja. und ihn rausholen. Ja, ja.
0: Gut, das werden die Amerikaner nicht machen. Und Bush hat sehr viel beschädigt in den internationalen Beziehungen. Und ich hoffe eben, dass 2024 nicht Trump wiederkommt, weil das dann das Ganze nochmal potenzieren würde.
2: Mhm.
0: Du bist ein Transatlantiker, ne? Ja. Was heißt das? Das heißt... Dass ich, Wir haben es vorhin schon mal angedeutet, in der transatlantischen Zusammenarbeit die Chance sehe, nicht nur, dass wir Kosten sparen, sondern dass wir wertebasiert zusammenarbeiten. Wir sind zusammen rund 800 Millionen Menschen, Kanada, Nordamerika also zusammen mhm. und die Europäische Union. Ich zähle aber auch Großbritannien dazu. Und wir 800 Millionen Menschen stehen vor Herausforderungen. Afrika wird seine Bevölkerung verdoppeln auf zweieinhalb Milliarden auf etwa 4 Milliarden zum Ende des Jahrhunderts. Wir sind alles alternde Gesellschaften. Und ich glaube aber, dass gerade aus der Europäischen Union und Amerika durch die Kriege, durch die Überwindung von Absolutismus, 30-jähriger Krieg war ja die erste regelbasierte Ordnung, die geschaffen wurde durch den Abkommen von Münster und von Osnabrück, darauf aufbauend, dass wir Flucht, Vertreibung, Krieg, Regelbruch, Völkermord, Shoah dass wir auf dieser Grundlage einen anderen Umgang pflegen müssen, als beispielsweise Länder, die diese Erfahrung nicht gemacht haben. Und dass wir die Verantwortung haben, dass auf der Welt Regeln gelten, die wir in den Vereinten Nationen sehen. Und ich ja. hoffe, dass es uns gelingt, die Vereinten Nationen so zu reformieren, dass nicht einige wenige Staaten, die nicht die Mehrheit der Weltbevölkerung repräsentieren, die Regeln setzen, sondern dass wir die Vereinten Nationen so reformieren, dass auch Lateinamerika, Südasien und vor allen Dingen Afrika vertreten ist und dass die Rolle der fünf Siegermächte da zurückgedrängt wird.
1: Das ist krass. Also wir leben ja quasi immer noch in der, also jetzt in der geopolitischen Machtkonstellation nach 1945.
0: Absolut. China,
1: Frankreich, Großbritannien, Russland und USA haben Vetomacht im Sicherheitsrat. Mhm. Sollte das jetzt ideal? Also wenn Roderich jetzt über sein Ideal reden sollte, sollte das einfach abgeschafft werden?
0: Ja. Wir sollten keine Vetomächte okay. im Weltsicherheitsrat haben. Und ich glaube, dass es nicht mehr angemessen ist, dass zwei europäische Staaten dort vertreten sind. Man müsste da die Europäische Union umbauen, dass sie wirklich auch rechtssicher agieren kann. Auch die Entscheidungssysteme in der EU, aber ich fände es gut, wenn es einen europäischen Sitz gäbe, den das eine oder andere Mitgliedsland vielleicht in Rotation wahrnimmt, aber EU und ein Sitz. Des Weiteren fehlt die Südhalbkugel nahezu komplett. Nein, sie fehlt komplett. Ja. Ist alles Nordhalbkugel und deswegen müssen wir in Richtung Lateinamerika,
2: Südasien und, und Afrika denken.
1: Nordamerika hat einen Sitz, Südamerika hat einen Sitz, Afrika hat einen Sitz, die Pazifikstaaten, Asien.
0: Das ist sehr idealistisch, weil es ja dann die Einigung in Südamerika beispielsweise voraussetzt, welches, wer, wer organisiert das. Aber das wäre ist eine ja, Wunschvorstellung. Die haben ja auch alle sowas ja, wie eine EU. Genau, die haben ja ihre Afrikanische Union, die ja. haben Mercosur und viele andere Dinge. Ja. Aber ich halte es wirklich für erstrebenswert. Dass die junge Generation sich genau daran macht. Ja? Das ist doch ein Friedensprojekt, so etwas. Und das könnte man gleich wieder verknüpfen mit Rüstungskontrollvereinbarungen, vertrauensbildenden Maßnahmen und gegenseitigen, wir nennen das Überprüfungen, also Verifikationen. Das ist mein alter Traum. Ich war am Anfang abrüstungspolitischer Sprecher im Bundestag. Diese, dieses Thema mit, mit vertrauensbildenden Maßnahmen und Rüstungskontrolle zu verknüpfen. Ja, eine runde Sache. Das ist ein Traum, aber
1: das ist ja der Albtraum von Russen, Amerikanern, Chinesen und Franzosen und Briten.
0: Ich glaube, dass es mittelfristig nicht der Albtraum ist und dass China genau in diese Richtung arbeitet, aber zu seinen Bedingungen. Und wir deshalb sehr klar uns sagen müssen... Solange es Demokratien gibt, die an die VN-Charta glauben, an die internationale Charta für Menschenrechte, an Minderheitenschutz, an Religionsfreiheit, an auch egal wie sich jemand orientiert in diese gesamte Breite, wenn das äh, von China geteilt würde, was sie ja nicht machen, Uiguren, Taiwan, äh, Tibet, dann ist das kein Thema. Aber China versucht ja was anderes. Es versucht, ein Parallelsystem aufzubauen mit sozialer Kontrolle, die darauf gar nicht Wert legt, weil die Leute durch diese Kontrolle sich selbst so in die Pflicht nehmen und in die innere Emigration gehen. Das wollen wir nicht. Wir wollen den freien Menschen, der, ich sag mal, selbstbewusst agiert und auch in einem Staat lebt, wo er mitwirken kann. Und solange das nicht der Fall ist, werden wir diese transatlantische Zusammenarbeit, das war ja die Ausgangsfrage, brauchen.
1: Was ist der Unterschied zwischen transatlantischen Interessen und europäischen
0: Interessen? Die transatlantischen Interessen sind sehr fokussiert auf die Frage Nordamerika, also Kanada, USA, Europa auf Handelsbeziehungen, auf die Prägung von Standards und daraus mittelfristig auch einen Wirtschaftsraum zu machen. Gegenwärtig ist es aber eher über militärische Sicherheit definiert. Mhm. Europäische Interessen bedeuten alternde Gesellschaft, Einwanderung, zu schauen, dass wir in unserer Nachbarschaft mit Blick auf die Staaten zwischen der EU und Russland und Russland und dem nördlichen Afrika langfristig daran arbeiten, einen gemeinsamen Wirtschaftsraum zu haben. Ein Wirtschaftsraum, der auf gemeinsamen Bildungsstandards, Demokratiestandards beruht und dann quasi ja, legale Migration für Ausbildung, aber eben auch für... Ja, regelmäßigen Aufenthalt in den einzelnen Ländern dasteht und einen Wirtschaftsraum hat ohne Zölle und Barrieren. Wo wir also tatsächlich einen, einen gemeinsamen Raum haben, der uns im Bereich der Energiewirtschaft, im Bereich des Handels mehr Frieden und Zuverlässigkeit bringt. Also das, was die EU ausgemacht hat durch die Vergemeinschaftung von Kohle und Stahl, erst einmal Frieden pro forma zu schaffen, dann über Wirtschaftsbeziehungen Vertrauen aufzubauen, dann über Jugendprogramme die Generation sich näher zu bringen. So etwas sollten wir viel breiter aufbauen.
1: Gib mal, gib mal ein Beispiel. Wo, wo hören transatlantische Interessen auf und beginnen europäische oder
0: So trennscharf kann man die nicht machen. Europäische Interessen sind auch mit Blick auf unsere Sicherheit ja, manchmal widersprechen, immer, die sich immer auch der, die, die, das Thema der gegenseitigen Zusammenarbeit. Wo wir mit den Amerikanern Schwierigkeiten haben ist natürlich mit Blick auf deren Orientierung in den Pazifik. Das heißt, wir müssen den Amerikanern zeigen, dass wir relevant sind. Also es ist ein europäisches Interesse, klarzumachen, dass die Amerikaner Europa als weiterhin like-minded, als sagen wir mal, Brüder und Schwestern im Geiste sieht und dass die Amerikaner sich nicht von uns abkoppeln. Den Amerikanern kann es letztlich gleich sein, weil sie so einen großen Binnenmarkt haben, dass sie sich es ist ja teilweise, es ist blended Isolation heißt das ja manchmal, dass die Amerikaner sich auch von Europa abkoppeln könnten. Sie könnten sich selbst genug sein. Mhm. Und unser Interesse ist da ein ganz anderes. Wir brauchen die Amerikaner, um diesen Sicherheitsraum zu definieren. Das brauchen die Amerikaner nur dann, wenn sie unter Druck sind. Und diesen Druck sehe ich, wenn sie in Konfrontation mit China bleiben. Deswegen muss es auch in unserem Interesse sein, dass die Amerikaner uns nicht in eine Rolle zwingen, wo wir zwischen China und USA entscheiden müssen. Weil wir natürlich wirtschaftlich so eng, wie wir mit USA verflochten sind, auch mit China verflochten sind. Aber die Werte der Amerikaner teilen, aber die soziale Kontrolle der Chinesen nicht. Also da sind europäische Interessen vielleicht sensibler und empfindlicher als die amerikanischen Interessen, die einen relativ großen Binnenmarkt haben und sich auch immer wieder in Krisen aus sich heraus erholen konnten.
1: Und glaube ich, meinst du, dieses Strategische schlauer wäre, quasi, dass wir nicht zwischen USA und China sind, sondern quasi als dritter Player das ist gleichberechtigt?
0: Ich glaube, dass wir eher Partner der USA sein sollten und keine Äquidistanz haben zu den Amerikanern und den Chinesen. Also von meinem eigenen Verständnis her. Ich fühle ich mich auch geistig verwandter dessen, was die USA ausmacht, als das, was China ausmacht. Und deswegen glaube ich, dass es nicht gut wäre, wenn wir uns da quasi separieren würden. Geopolitisch war auch hier öfter mal
1: wieder eine Sendung Thema. Kann man ja vom American Empire sprechen, ist ja mit 800 Militärbasen einzigartig in der Welt. Brauchen wir ein European Empire?
0: Nein, das brauchen wir nicht. Wir brauchen innerhalb. Des Mittelmeerraumes und des nördlichen Afrikas Vertrauensbasen, die, wenn die jeweiligen Staaten es wünschen, du Vertrauensbasen, wo beispielsweise Ausbildungseinrichtungen sind für duale Ausbildung also und wo, das hat doch mit Militär nichts zu tun, Vertrauensbasen ausgehen? heißt für mich, dass wir in diesen Ländern Ausbildungswerkstätten bauen Fähigkeiten haben für legale, temporäre Migration und wenn diese Staaten es wünschen, wir haben ja zum Teil Polizeizusammenarbeit, wir haben zum Teil militärische Kooperation mit Algerien, mit Marokko, mit Tunesien, mhm. dann ist das okay, aber wir brauchen dort nicht Militärbasen, es sei denn, die Länder wünschen es. Das, was die Amerikaner an Militärbasen haben, sind Erben und Folgen des Zweiten Weltkriegs, die wir in der Form nicht kopieren können und auch nicht kopieren wollen.
1: Welche Haltung hast du zu, wo wir noch bei den USA sind, äh, zu Rammstein? Also dient ja als
0: Relaisstation für den Drohnenkrieg weltweit. Das wird behauptet. Ist belegt. Und auch wenn es belegt ist, ich finde es gut und unterstütze ja. das auch. Ja, eindeutig. Warum? Weil ich finde, dass die Amerikaner in diesem Falle aus den Lehren von Afghanistan eine Menge mitbekommen haben. Ich habe selbst erlebt, wie die Amerikaner in Afghanistan. Den Drohnenkrieg glücklicherweise geändert haben. Sie haben sehr viel kollateral, also sprich zivile Opfer in Kauf genommen bei der Bekämpfung von furchtbaren Terroristen. Das haben wir politisch immer angeprangert und vor gut 15 Jahren haben die Amerikaner diese Politik geändert und haben eben die, die, die ihr, ihr, ihren Umgang mit der Zivilbevölkerung in Afghanistan geändert. Also würden wir Rammstein aufgeben, hätten wir bei Weitem nicht mehr den Einfluss auf die Amerikaner, wie wir ihn haben. Und zum anderen sind nun mal die Amerikaner die leistungsfähige Garantiemacht für die Europäische Union, für die NATO. Ohne die Amerikaner hätten wir deutlich mehr Militärausgaben. Und ich sage Drohnenkrieg klingt so brutal und fürchterlich. Das war es auch. Ich habe die Wechsel erlebt und ich glaube, wir haben mehr Einfluss auf die Amerikaner, wenn wir hier die Amerikaner bei uns behalten, als wenn wir sie außerhalb des Landes haben.
1: Wenn ich würde jetzt mal nicht sagen, das ist naiv. Aber ich meine, vor 15 Jahren, da war Bush noch an der Macht. Erst mit Obama ist der Drogenkrieg so
0: richtig eskaliert. Unter Trump ist er noch schlimmer geworden. Das teile ich nicht.
2: Das sind ja auch in Afghanistan, also kann man, kann man, kann in, in Afghanistan
0: ist es deutlich reduziert worden. Nur
1: Da hat er dann The Mother of all Bombs und so abgeschmissen. Das sind, das sind äh, aber keine erzählt. Drohnen. Und, ja, aber unter ja. Trump sind noch mehr Zivilisten ich, gestorben ich, als unter Obama.
0: Ich bin kein Freund von Trump. Und nee. für, für mich ist das Entscheidende, dass wir in den Amerikanern den Partner haben, der uns die deutsche Einheit ermöglicht hat. Ohne die wäre das nicht aber, gewesen. Aber trotzdem muss man denen ja keine äh, illegalen Sachen ermöglichen. Nein, aber wenn sie bei uns sind, haben wir ja auch die Möglichkeit, das immer wieder anzusprechen. Wenn sie nicht mehr bei uns sind, haben wir keinen Einfluss. Und es gibt genügend Länder, die gerne das Rammstein bei sich hätten, beispielsweise Polen. Und Polen hat Riesenprobleme mit der EU-Rechtsstaatlichkeit. Und das möchten wir nicht. Also ja. lieber haben wir sie bei uns, ist der Einfluss größer. Ja, aber das ist ein guter Punkt. Die Polen
1: haben mit Rechtsstaatlichkeit nicht so ein großes Problem. Wir schon. Und... Äh Bundesverfassungsgericht und alle sagen ja auch, Rammstein ist am Ende deutsches, deutscher Boden, ja, und von, Deswegen von denen darf keine ja. illegalen Angriffe ausgehen und das sind ja... Und die Amerikaner sagen, dass das sind sie keine ja. illegalen Angriffe machen und ja. jetzt belegen sie das Gegenteil. Was wollen sie machen? Nee, Und die Bundesregierung kann ja noch nicht mal äh, sich das belegen lassen, dass das alles völkerrechtskonform ist. Die, ist die fragen danach, äh, liebe Amerikaner, war das okay? Mhm. Und die dann so, ja, ja, macht euch mal keine Sorgen. Der, das ist ja naiv.
0: Das ist nicht naiv, sondern es ist Realpolitik. Hm?
1: So, wenn jetzt irgendwie im Jemen eine Hochzeitsgesellschaft äh, durch einen Drohnenangriff über Rammstein getötet wird, dann sagst, du,
0: Rodderich ist halt so oder was? Belegen Sie mir, dass das in Jemen eine Hochzeitsgesellschaft getötet wurde. Ich habe mitbekommen, wie in Afghanistan viele Hochzeitsgesellschaften getötet wurden in durch, den, den, in den, durch, amerikanische, durch Drohnen. amerikanische Drohnen und durch wie unseren Rammstein Druck gilt. und durch Nein, vor Ort nein. und es ist nicht immer alles über Rammstein. Die Amerikaner haben nein,
1: Rammstein ist nötig für Jemen nahe Osten mittlerer Osten Afghanistan. Nicht nur. Darum ist es glauben, ja glauben Sie mir. Ich habe glaube ich
0: glauben Sie mir. Ich habe da meine die Einblicke sind. und Erfahrungen gemacht. Ja. entscheidend ist aus meiner Sicht Thilo, mhm. dass wir das immer wieder thematisieren und dass die Amerikaner ihre Drohnenpolitik erheblich geändert haben. War es in den in den Nullerjahren noch so, dass sie Pro, wie sie es ausdrückten, Terroristen, sie nannten das High Value Target, fürchterliches Wort, Hochwertziel, bis zu 100 Kollateraltote akzeptiert haben, später bis zu 20, so ist das drastisch reduziert worden. Und dann ist das es eben ist vorgekommen, dran. dann ist es eben vorgekommen, dass wenn irgendwo sich drei Terroristenführer versammelt haben und dort 100 Leute drum waren, das in Kauf genommen wurde. Das haben wir immer angeprangert. Und es hat Jahre gedauert, bis die Amerikaner das geändert haben. Ja, da
1: kam Trump und hat sogar äh, den Schutz wegen Zivilisten wieder runtergeschraubt. Äh, die Veröffentlichung von äh, getöteten Zivilisten verboten, hat Biden bisher jetzt nicht umgekehrt.
2: Wäre
0: mhm. ja, das nötig? Ja, ich hielte da mehr Transparenz für auf jeden Fall für sinnvoll.
1: Ja. Bevor das bei den Zuschauerfragen eh kommt, was ist mit äh, Assange? Wie stehst du Assange? Der hat ja äh, Kriegsverbrechen öffentlich gemacht.
0: Ja, er hat allerdings auch durch seine Veröffentlichung Menschenleben äh, geopfert. Weil natürlich durch die Entdeckung von Klarnamen, die er entdeckt hat, das ist immer die Sache von Whistleblowern. Bist du, Sie die, bist gutes, du, sicher, bist du dir da sicher? Ich bin da ambivalent.
1: Nee, bist du dir sicher, dass er, äh, ich weiß, dass für er, dass hat. er
0: Adressen veröffentlicht hat von amerikanischen Soldaten, von entsprechenden Einrichtungen, die eben dort auch waren, die dann tatsächlich dazu dienen konnten, die entsprechend aufzuklären. Das ist eine sehr ambivalente
1: Sache. Ja, das war ganz kurz, Und, bevor das jetzt irgendwie ja. in den falschen Hals kommt. Nils mhm. Melzer war hier da war der UN-Sonderberichterstatter für Assange, der hat aufgezeigt, dass das nicht stimmt und die Amis selbst haben in ihrem, die haben ja eine Anklageschrift, warum mhm. er jetzt überführt werden soll. Ja. Da steht das auch nicht drin. Mhm. Also diese Behauptung und bei dem Manning-Prozess, mhm. der angeklagt wurde, ja. dass Assange geleakt zu haben, konnten sie das auch nicht nachweisen, mhm. dass irgendein amerikanisches Botschaftspersonal oder so weiter mhm. gefährdet wurde. Mhm. Also das Argument zählt, glaube ich, nicht. Aber forderst du die Freilassung von Assange?
0: Ich fordere einen fairen Prozess und wenn dann am Ende die Freilassung steht, ja, aber ich halte nichts davon, auf Gerichtsverfahren Einfluss zu nehmen. Ich fand es sehr unglücklich, dass er von Schweden nach Großbritannien ausgeliefert wurde, dass er dann in der ecuadorianischen Botschaft war und dann jahrelang quasi ja, unter auch psychischem Druck gelitten hat, auch extrem krank wurde. Das halte ich für unwürdig und da finde ich, war der Druck der Amerikaner einfach falsch. Es wäre besser gewesen ihm ein faires Angebot zu machen. Aber weder die Briten noch die Skandinavier wollten ihn bei sich behalten. Und so kam dann die Sache der Auslieferung. Ja. Findest du es an
1: sich sinnvoll, dass die Amis Assange schauen wollen? Weil am Ende hat er ja... ja es ist
0: nachvollziehbar. Weil er, er ja hunderttausende er Dokumente geleakt hat. Ist doch ja klar, dass der amerikanische Rechtsstaat sagt, äh, Moment mal, der er, hat, er hat, er hat also dokumente er geleakt. Gelegt hat eines geleakt. geleakt. hat zum Beispiel Chelsea Manning. Na gut, also das ist jetzt sehr das spitzfindig. Ist gut, das ist ein Unterschied. Das ist jetzt sehr spitzfindig. Ja, am Grunde wenn, hat er wenn, gar wenn nichts gemacht. Am Grunde hat er gar nichts gemacht. Wenn du
1: mir als Abgeordneter, was, äh, was du nicht veröffentlichen kannst, mir gibst als Journalist und ich das veröffentliche, dann hast du es geleakt und ich habe es veröffentlicht, und dann wärst du dafür, wenn der deutsche Staat mich
0: verfolgt? Deswegen? Das muss gerichtlich geprüft werden. Ich bin nicht für emotionale Rechtsverfahren. Das muss man ganz kritisch prüfen. Manning hat eine furchtbare Strafe bekommen und was Assange gemacht hat war ja die Veröffentlichung von eingestuften Dokumenten, ja, aber das, und das, das ist strafbar, Punkt.
1: Nee, aber außer Doch. wenn es Pressefreiheit äh, ist und New York, New York das Times Das ist nicht
0: Pressefreiheit, und und wenn ich eingestufte Dokumente veröffentliche. Nee. Wirklich? Nein, wenn es Spiegel, die
1: ARD und New York Times das ständig machen. Immer. Das ist Teil äh, der freien Pressefreiheit. Ja, Presses. da gibt es... Da dann, dann ist, das, dann, dann ist gibt das, das
0: kriminell? Trotzdem gibt es Verfahren in der Staatsanwaltschaft Berlin, wenn solche Dokumente äh, veröffentlicht werden. Richtet der Bundestag beispielsweise, wenn es von uns gemacht wird, ein entsprechendes Verfahren ein. Dann wird es an die Staatsanwaltschaft abgegeben. In 90 Prozent der Fälle stellt die Staatsanwaltschaft ein. Aber wir dürfen es nicht zulassen, das stehe ich dazu, dass wir das Legen von eingestuften Dokumenten einfach überlassen und sagen, es ist Pressefreiheit. Das, das, das finde ich nicht in Ordnung. Kann man, gut, das kann dann kann ja jeder, ist jetzt mal jeder Beamte, ja. der hochvertrauliche Zugang zu hochvertraulichen Sachen haben, hat die Dinge nehmen, im Journalisten geben und dann ist das gut, weil es ein Journalist veröffentlicht hat und es ist Pressefreiheit. Gut. Dass man nicht den Journalisten bestraft, ist was anderes, aber dass man, rechtsstaatlich, das passant, dass man rechtsstaatlich sucht, das muss man prüfen, dass man rechtsstaatlich sucht, wer hat was gemacht, ist doch völlig verständlich.
3: Gut. Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich? Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft. Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt? Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
1: Was ist, wenn ein Beamter äh, was liegen will, was ein Verbrechen darstellt? Das sitzt voraus, dass der Staat ein Verbrechen begeht. So, und jetzt hat er Manning... Dann hat er eine Vertrauensperson. Manning hat Dokumente veröffentlicht, die ganz klar aufzeigen, dass das amerikanische Militär Zivilisten getötet hat, Reuters Journalisten getötet ja. hat. Das ist doch eine Aufklärung von Kriegsverbrechen.
0: Klar, aber dann ist Sache der Gerichte zu sagen, der Mann hat nach freiem Gewissen entschieden, der hat Visatstand geleistet und so weiter müssen die Gerichte ihn freisprechen. Aber dass ein Staat, dessen Dokumente veröffentlicht werden, dagegen vorgeht, ist doch vollkommen nachvollziehbar.
1: Ja, das haben sie ja bei Manning gemacht. Aber jetzt, jetzt gehen sie auch
0: gegen den Veröffentlicher vor,
1: gegen Assange. Ja, weil das, würden, das würden wir doch beim Spiegel und bei New York Times auch nicht tolerieren.
0: Ich würde es dahingehend tolerieren, dass geprüft wird, wer hat es gemacht und warum hat er es gemacht und dann wird das Verfahren eingestellt. Aber grundsätzlich zu sagen, dass gerade gegen Journalisten dann gar nichts gemacht wird, würde ja bedeuten, dass man dann es einfach den Journalisten gibt und dann kann nichts passieren. Ja, ich, das, halte ich, das halte ich für, ja, wenn es um Verbrechen
1: eines Staates geht, in einer Demokratie, dann, dann würde ich grundsätzlich sagen, ja, das sollte zu. möglich
0: sein. Das mag sein, da habe ich auch nichts gegen, aber es ist trotzdem zu prüfen, wie kann man an die Unterlagen. Und dann ist natürlich auch zu schauen, so wer hat das Verbrechen gemacht. Der Staat hat ja dann von sich aus auch die Pflicht, das Verbrechen aufzuklären. Ja. Und das ist in Deutschland der Fall. Und da wünschte ich mir bei den Amerikanern, ja. dass sie auch in Richtung Aufklärung Verbrechen gehen. Und das sehe ich bei den Amerikanern nicht. Und da sind wir uns vielleicht einig, dass, ist, dass wir hier zwei Schienen haben. Ja. In Deutschland wird immer auch gleich gegen den Staat vermittelt, weil der Grundverdacht eines Verbrechens vorliegt. Das zeichnet unseren Rechtsstaat aus. Ich
1: empfehle aus. nur jedem, die Anklageschrift der Amerikaner gegen Assange sich durchzulesen. Da können, da werden keine Verbrechen genannt. Da geht es dann nur um Hacking, was er selbst nicht gemacht hat, sondern Manning.
0: Dann wird er ja auch freigesprochen. Ja, das äh, ist ja offenbar nicht der Fall.
1: Siehst du denn einen fairen Prozess?
0: Ich sehe noch gar keinen Prozess.
1: Der, der läuft doch schon seit Jahren in Großbritannien. Ja,
0: aber na nun der ist er ja erst ausgeliefert worden. Damit ist nee, ja
1: der, der, das sieht jetzt nach Auslieferung
0: ja, aus. Ja, Aber war das ein fairer Prozess? Das kann ich nicht beurteilen, weil ich die Einzelfälle nicht kenne. Ich kenne zwar die Gesamtakte im, im Einzelnen, aber wie der Prozess im Einzelnen ist, habe ich nicht verfolgt. Aber ich denke, dass Assange sicher ja stellen kann und dass er auch Anwälte hat. Was mich nur stört, ist, dass unsere rechtsstaatlichen Verfahren teilweise sich über Jahre ziehen, die Leute ermüden wir zu wenig, jetzt auf Deutschland bezogen, zu wenig Staatsanwälte haben. Wir haben zu viele Leute, die sich um Kleinkranken kümmern. Also sprich, Schwarzfahrten ist okay. Äh, Drogenlegalisierung, ja, solche Dinge. Ja. Und weniger sich darum gekümmert wird, dass die großen Strafverfahren rasch angepackt werden. Ja, das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir besser werden müssen. Anderer prominenter Name ist Snowden.
1: Der sitzt noch in Moskau.
0: Warum ist du überhaupt nach Moskau gegangen?
1: Ja, Weil die Amis ihn gejagt haben weltweit.
0: Naja, er hat ja auch geleakt. nicht? Er war ein Angestellter. Mhm. Der NSE hat Dokumente geleakt. Und ich hatte, gut, ich, hat? ich habe ja damals den Vorschlag gemacht, dass wir nach Moskau reisen und ihn anhören. Ja, das ist aber nie zustande gekommen. War damals im NSE Untersuchungsausschuss und wir wollten ihn nicht in Deutschland haben, aber wir wären bereit gewesen, nach Moskau zu reisen, ich ihn die anzuhören. Die
1: Parteien wollten ihn haben, du nicht. Ja.
0: Wir haben uns darauf geeinigt, dann nach Moskau zu reisen, aber das hat dann Moskau nicht gewollt. Ja.
1: Warum, warum aber, wolltest du nicht, dass Snowden herkommt?
0: weil er dann festgenommen worden wäre durch die Amerikaner, weil da ein Haftbefehl vorlag. Die
1: Amerikaner dürfen hier in Deutschland machen, was sie wollen?
0: Nun, es gab, gibt ein Abkommen und dann wäre die Gefahr gewesen, dass er festgenommen worden wäre. Oder die deutsche Staatsanwaltschaft auch gesagt hat, dass sie ein entsprechendes Abkommen mit den Amerikanern hat. Aber, aber wenn, wenn Untersuchungsausschuss einen geladenen Zeugen wir der, wollten dieses,
1: der, kann, der kann doch nicht äh, sage ich ganz
0: klar, wir wollten dieses Dilemma vermeiden, dass wir hier einen möglichen Rechtsstreit bekommen zwischen USA und Deutschland. Okay. Und deswegen war mein Kompromissvorschlag, lasst uns nach Moskau reisen.
1: Sollte er denn jetzt vielleicht Asyl von uns bekommen, damit er aus den Fängen von Putin rauskommt?
0: Wenn er es bei uns beantragt, wird's äh, wird es Verfahren gemacht. er Ja, sicher. Klar. Ja? Vielleicht hört er Snowden gerade zu. Also, ja, du soll stellen, den Antrag. Ja. Aber der Punkt ist ja, er hat ja auch keinen Asylantrag in Deutschland gestellt.
1: Bist du denn froh, dass er damals die NSA-Sachen gelegt hat?
0: Also zumindest hat es den BND besser gemacht. Ja,
1: da hat er ja auch festgestellt. Das also hat den BND der, besser gemacht. Der BND war dankbar dafür, dass er wusste, was die NSA kann. Und dann hat der BND in den Jahren danach äh, die Fähigkeiten bekommen, über die wir uns alle erschrocken haben, was die NSA Aber, Thilo, kann. Aber Thilo, ist
0: doch genau der Punkt. Wenn ich einen Nachrichtendienst habe und ihn nicht ausreichend befähige, wie das beim Bundesnachrichtendienst äh, deutlich nach der Wende der Fall war, bis etwa 2016. Und dieser Nachrichtendienst auf die Hilfe anderer angewiesen ist und denen dann seine Datenleitungen öffnet, dass sie dort Dinge ableiten, um dafür Informationen zu bekommen, so kann ich das als Rechtsstaat nicht zulassen. Deswegen haben wir ja dann schon im Jahr 2015 den BND ertüchtigt mit über 300 Millionen Euro im Bereich der technischen Verbesserungen, technischen Auswertung und jetzt durch den unabhängigen Kontrollrat, der eingerichtet wurde, kriegen sie nochmal weitere Auflagen. Also da muss ich sagen, unterm Strich, Snowden hat den BND rechtssicherer gemacht. Nur wenn ein Staat einen Nachrichtendienst nicht richtig ausstattet und auch nicht richtig kontrolliert, wir haben ja das Parlamentarische Kontrollgremium erst vor etwa sieben Jahren begonnen aufzuwerten, also die parlamentarische Kontrolle überhaupt erstmal funktionsfähiger gemacht durch den, den Begleitstab, den wir dort haben, PK nennt sich das parlamentarische Kontrolle, ähm, wäre das Ganze nie rausgekommen. Ja, aber
1: Rudrich, bei, bei den, was Snowden da geleakt hat von NSA, das war ja nicht so, oh, guck mal, was die so alles können und was deren Rechtsstaat so alles zulässt, sondern fuck, guck mal, wie die uns überwachen, wie die unsere Grundrechte brechen.
0: Nee, das ist ja das ist wirklich falsch, das teile ich auch nicht. Nein? Nein, überhaupt nicht. Weder sind unsere Grundrechte gebrochen, noch ist eine Überwachung gewesen. Du warst im Untersuchungsausschuss, hast
1: du nicht mitbekommen?
0: Nee. Dass das die, die NSA nicht. uns überwacht? Ja, das, ist, das sind schöne News, das war aber nicht zutreffend. Dann, dann ja. sind die ganzen Leaks von Snowden fake gewesen oder was? Nein, aber es gab keine Überwachung der deutschen Bevölkerung. Es, wir haben 80 Millionen Einwohner, die hat die NSA nicht überwacht. Was, was wir geändert haben, ja. Das ist doch, ist doch abstrus. Ich die, die Amerikaner haben auch überhaupt kein Interesse, die bundesdeutsche Bevölkerung zu überwachen. Was sie aber gemacht haben ist, dass sie Misstrauen in Deutschland hatten, weil die Attentate des 11. September in Deutschland geplant wurden. Und das war ja damals der Paradigmenwechsel in der Sicherheitspolitik, damals von Chile 2000-2001. So sind wir überhaupt erst nach Afghanistan gegangen, dass die Amerikaner den Deutschen schon sehr früh die Hinweise gegeben haben, Achtung, bei euch wird irgendein großer Terroranschlag vorbereitet. Und erst als der 11. September passiert ist, der in Hamburg geplant wurde, ist man bei uns etwas aufmerksamer geworden und hat sich etwas stärker um diese Frage innere Sicherheit gekümmert. Aber wir haben dafür nicht die Dienste besser gemacht. Und die Dienste, also Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz ist eine andere Sache. Der Bundesnachrichtendienst war technisch unterlegen. Er hatte in bestimmten Bereichen sehr gute Fähigkeiten. Oster, also ähm, ähm, Mittler Osten oder auch äh, Russland. Aber ansonsten war er auf die technische Zulieferung der Amerikaner angewiesen. Und das ist erst in, ja, in den letzten sechs Jahren geändert worden.
1: Ich meine, du warst ja fast ein Jahr lang... Ob man im Untersuchungsausschuss ja, der Deswegen sage ich, ich das auch so klar. Hast du keine Überwachung festgestellt?
0: Du sprachst von uns alle überwachen. Das habe ich nicht festgestellt.
1: Anlasslose Massenüberwachung. Ja,
0: das ist ein schönes Wort, das die Opposition geprägt hat. Habe ich so nicht gesehen. Gab es
1: nicht. Interessant. Und wenn Angela Merkel auch überwacht wurde, hast du das, hast das mitbekommen?
0: Sicher. Ah, ja. Aber ihr, wurde pri ihr privates Handy. Und es muss uns allen bewusst sein, dass bestimmte Botschaften hier in Berlin... Handynetze simulieren, das ist aber bekannt, und dass dann es so getan wird, als ob man da ein Tier Online oder sonst etwas ist. Und dann wird das gemacht. Die Amerikaner haben ja ihre Antennen abgebaut. Ob sie noch in dem Hause sind und wo, weiß ich nicht. Aber es ist in der russischen Botschaft nicht anders, es ist in der chinesischen Botschaft nicht anders. Also hier müssen wir auch schauen, dass es, wie es die, ich fand es nie gut, dass die Kanzlerin gesagt hat, Spionieren unter Freunden geht gar nicht. Es gibt da keine Freunde. Es geht hier um Machtpolitik und es sind Partner, aber keine Freunde. Und ja, da war Merkel da war Merkel sehr populistisch, aber im Grunde genommen hat sie schon begriffen, dass hier, wie soll ich sagen, sie den Bundesnachrichtendienst über Jahre in seiner Notwendigkeit vielleicht nicht so ernst genommen hat, wie es der Bundesnachrichtendienst verdient hätte. Und deswegen erklärt sich ja auch, warum dann in den Folgejahren, 15, 16, 17, der Haushalt des Bundesnachrichtendienstes sich massiv erhöht hat, damit er unabhängiger wird, von amerikanischen und anderen Infos. Ich meine, also insofern, danke an Snowden.
1: Hast du denn nicht damals, quasi hättest du auch nicht den Satz sagen können, abhören, abhören unter Freundin geht gar nicht? Ich meine, du bist ja auch irgendwann zurückgetreten als Obmann, weil in deinem Reservistenverband BND-Leute waren, ja, ja. die dich versucht haben.
0: Nee, die haben gar nichts versucht. Ich ja. fand es nur abstrus auf der einen Seite, quasi den den zu schauen, wie man den BND besser machen kann und dass der BND mich nicht informiert hat, dass Beschaffungshelfer im Reservistenverband sind. Aber das habe ich geklärt und ich glaube auch ganz gut. Wie hast du das mitbekommen damals? Das habe ich durch Infos mitbekommen.
1: Wie, 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 wie erfährt man sowas? Die haben, die, haben ja, die haben sich ja sogar gegen, ähm, gegenüber Medien geäußert. Die meinten ja dann so, hätte Roderich uns gefragt, dass wir ja, ja. für den BND arbeiten Und, hätte, hätten. Sie, ja, ja.
0: Und das fand ich abstrus, ja. Und deswegen habe ich auch meine Konsequenzen gezogen. Aber sei es drum, ist erledigt. Blick nach vorne. Der BND macht sowas in der Form nicht mehr, beziehungsweise ist sehr sensibel geworden. Der BND ist Auslandsnachrichtendienst, ne? Klar, aber er braucht ja im Inland Anlaufstellen für Menschen, die Ausweise tauschen müssen, die bestimmte Unterlagen brauchen. Und da fährt man nicht gleich immer in die Hauptzentrale. Das ist das, was in den Medien Beschaffungshelfer genannt wird. Das brauchen Dienste. Und dafür werden eben Menschen ausgewählt, die dafür geeignet sind. Das finde ich auch gar nicht falsch. Nur ich möchte nicht auf der einen Seite, das war damals mein Argument, den Bundesnachrichtendienst in seinen Fähigkeiten im Untersuchungsausschuss betrachten und dann auf der anderen Seite einen Verband führen, wo bis in die Verbandsspitze hinein Beschaffungshelfer des BND sitzen. Und da habe ich gesagt, Leute, entweder das eine oder das andere. Hm. Und dann habe ich den Untersuchungsausschuss aufgegeben. Es wäre cleverer gewesen, im Nachhinein äh, damals den Reservistenverband aufzugeben. Sitzen immer noch BND-Leute im Reservistenverband? Das müssen Sie in den, in den, nicht in BND fragen, das musst du den, den Reservistenverband fragen. Weißt du den Unterschied zwischen Geheimdienst und Nachrichtendienst? Das ist eine, eine sehr schöne rhetorische Unterscheidung. Mhm. Ich bezeichne unsere Nachrichtendienste als Nachrichtendienste und, äh, und die Russen und, haben Geheimdienste. und die anderen nenne ich Geheimdienste. Aber im Grunde <lacht> genommen ist es wurscht, es sind Nachrichtendienste und die handeln eben nicht im Offenen. Aber wir haben einen relativ transparenten, wir haben den unabhängigen Kontrollrat, sodass eine Auslandsüberwachung von deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern äh, pro forma, nicht stattfinden darf und deshalb sehr intensiv überwacht werden muss, dass bei Großdaten, die aufgenommen werden, eben keine geistlichen Journalisten und vor allen Dingen auch keine deutschen Staatsbürger dabei sind.
1: Du bist ja auch Mitglied des parlamentarischen Kontrollgremiums. Du darfst jetzt wahrscheinlich nicht so viel drüber reden, aber du kannst ja über das Gremium an sich reden. Ja. Bist du mit eurer Macht zufrieden?
0: Wir haben sehr Sie gute Einblicke. Was Einglicke.
1: ihr könnt was ihr nicht könnt?
0: Also andersrum, wir sehen sehr intensiv, was die Dienste können. Und auch, was sie nicht können.
1: Darfst du, darfst du den BND einfach so besuchen, ohne Ankündigung?
0: Dürfte ich, aber es wäre sinnlos. Wirklich? Ja, dürfte ich, klar, dürften wir. Aber normalerweise will man, hat man ja Fragen, und wenn man dann hinkommt, dann können die das ja auch nicht gleich beantworten. Das muss ja auch geprüft werden. Die Leute warten ja nicht drauf, dass sie sofort kommen. Aber wenn wir Besuche machen, wie beispielsweise vor, vor kurzem erst, dann gehen wir sehr in die Tiefe und wir können jederzeit in der kurzen Vorlaufzeit dort Termine machen. Also wenn ich sagen würde, ich möchte morgen früh kommen, kann ich kommen.
1: Dürfen die, ich, dürfen die euch anlügen? Was das passiert? Man
0: kann einem das Lügen nicht verbieten, aber ich
1: habe nicht den Eindruck, naja, dass wenn, sie das tun. Wenn ihr Abgeordnete seid mhm. und die kontrollieren sollt, mhm. dann muss es doch, also gibt es an allen anderen Gremien, ah. gibt es doch, doch Konsequenzen, wenn ja, ja. eine, wenn eine ja. Institution euch ja. belügt, weil die dürfen ja. euch ja nicht belügen.
2: Also wir kontrollieren, die Bundes,
0: wir kontrollieren die Bundesregierung, ob sie die Dienstaufsicht über die Dienste wahrnimmt. Und wir schauen, ob die Dienste funktionieren in den Bereichen, die wir uns anschauen. Ja. Beispielsweise Rechtsextremismusbekämpfung, ja. die Übergabe von verdächtigen Personen, wenn sie aus der Bundeswehr entlassen werden, an den Verfassungsschutz, ja. was früher nicht gab. Oder aber mit Blick auf den bnd wie leistungsfähig ist der BND, weil er jetzt aufgrund des BND-Gesetzes und der Einrichtung des unabhängigen Kontrollrats viele Fachleute quasi zur Kontrolle abstellen muss. Was macht das mit dem eigentlichen Aufkommen im Dienst, weil sie natürlich da nur gute Leute, erfahrene Leute hinschicken können. Das sind die Dinge, die die uns interessieren und, äh, ja, ich, 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 und wir, wir machen mit dem, mit dem Thema Anlügen, habe ich bisher nicht den Eindruck, aber wir stellen auch intensive ja. Fragen die man auch nicht sofort beantworten kann. Dann müssen die euch die vollkommen in vollkommener Wahrheit beantworten oder können die auch so. Oh. Mein Eindruck ist, dass sie da sehr redlich bemüht sind, aber sie wissen das, wissen letztlich können
1: Sie können auch mal nicht die volle Wahrheit sagen oder Sagst du mir immer die Wahrheit? Ich bin ja jetzt nicht.
0: Also der der Punkt ist, wenn wir etwas wissen wollen, bekommen wir sehr gut Auskunft. Und wir kriegen auch, wenn uns etwas stört oder wenn wir Punkte haben, geht es da nicht auf Einzelheiten ein, wo wir sagen, wie macht denn ihr das überhaupt, woran liegt das oder wo kommen wo kommen die Mängel in dem oder dem Bereich her, dann wird uns das erläutert. Meistens sind es die Fragen verfügbaren Personals, sie brauchen gute Fachkräfte, das, die sind ja auch nicht alle auf dem Markt, also das ist schon, nee, da habe ich Vertrauen, aber... Gesundes Misstrauen gehört auch dazu, dass wir eben immer wieder nachhaken, dass wir auch, wenn ein Bericht mal ein halbes Jahr alt ist, dass wir dann auch sagen, Moment mal, wie, wie war das? Aktenvernichtungen, die gesamte Frage der Auslandsdatenüberwachung, die Zusammenarbeit mit Partnerdiensten und allem. Das sind alles Punkte, die uns da bewegen.
1: Gut, wir kommen jetzt nochmal zur Ukraine. Ihr habt noch circa eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit, Hans, eure Fragen an Roderich zu geben. Die kommen dann mhm. äh, zum Schluss. Äh, du warst ja gestern ob bei Anne Will ähm, zum Thema Ukraine. Da hast du gesagt, äh, dass du meinst, dass Scholz nicht will, dass die Ukraine den Krieg gewinnt.
2: Mhm.
0: Wie kommst du denn darauf? Na, ich wundere mich, dass der Bundeskanzler mit Blick auf den echt super Antrag, der den Bundestag verabschiedet hat, nichts tut, um der Ukraine weitreichende, moderne westliche Waffen zu liefern. Und dass er auch nichts tut, dass beispielsweise Länder wie Polen oder Slowenien deren älteren, aber leichter bedienbaren sowjetischen Systeme abgibt, um es dann zum Beispiel von der deutschen Industrie, Leopard oder Marder, mhm. an diese Länder zu liefern. Da ist er extrem zurückhaltend. Zweitens mache ich das an seinen Worten fest, indem er sagt, Russland darf den Krieg nicht gewinnen und die Ukraine muss bestehen. Die Ukraine besteht auch, wenn die Hälfte davon abgespalten ist. Und da wünschte ich mir, dass er sehr klar sagt, die Ukraine hat eine Perspektive in der Europäischen Union. Ich setze mich dafür ein, dass sie dieses Jahr den Kandidatenstatus kriegt. Mitglied wird sie vielleicht erst in 20 Jahren, aber sie gehört zu, zur Europäischen Union. und Da tue ich alles dafür. Auch um Zuversicht unter den 13 Millionen Flüchtlingen zu schaffen, dass wir an die Zukunft der Ukraine glauben. Und das Zweite ist, und das hat mich in Irpin sehr bewegt, dass die Ukrainer auf weitreichende Waffen angewiesen sind, um... Russen aus den Städten und Vororten den Dörfern zu halten, weil sie da furchtbare Kriegsverbrechen begehen und Zerstörungen äh, verursachen. Und dass da kein Wort kommt, das finde ich fragwürdig. Deswegen habe ich mich gestern so geäußert.
1: Da kam mir aber manchen so an, als ob du quasi so Scholz unterstellst, heimlich dann auch noch so ein bisschen auf Putins Seite zu stehen. Ich Der unterstelle, auch nicht will, dass die Ukraine ich, ich,
0: unterstelle, ich unterstelle Scholz, dass er immer noch glaubt, mit Putin verhandeln zu können. Müssen wir
1: nicht irgendwann mit Putin auch verhandeln können? Mit
0: den Nachfahren von Putin. Putin hat belogen und betrogen Zelensky hat beispielsweise angeboten, Verzicht auf die Krim, Verzicht auf die Ostukraine in den Grenzen vom Januar diesen Jahres, Verzicht auf NATO-Mitgliedschaft und äh, Neutralität würde er anstreben, verbunden aber mit einer EU-Mitgliedschaft. Und dann geschahen, das hat er seinen Leuten in Weißrussland und Istanbul mitgegeben zum Verhandeln. Reaktion russische Seite null und dann kam Irpin Butcher, die Kriegsverbrechen. Und jetzt ist er selber unter Druck, weil Leute wie Poroschenko, die wir auch gesprochen haben, Merz und ich, eben sagen, ja, Putin gibt viel zu viel, äh Putin. Zelensky gibt zu viel Preis. Ähm, wie kann Selensky die Krim aufgeben, wenn Russland solche Kriegsverbrechen begeht und plötzlich ist Selensky unter Druck. Und ich glaube Mariupol, wie auch Odessa, wären nicht dermaßen unter Beschuss, wenn sehr frühzeitig weitreichende Waffen geliefert worden sind. Denn Russland hat ja das Ziel, die Ukraine quasi vom, vom Schwarzen Meer abzutrennen. Ja. Das ist der Punkt. Und da hätte ich mir eben klare Worte von Scholz gewünscht, zumal er über 500 Stimmen im Bundestag hinter sich versammelt hat.
1: Du willst, ja, dass die Ukraine gewinnt. Ja.
0: Was heißt dann, die Ukraine hat gewonnen? Das heißt, dass kein russischer Soldat mehr auf ukrainischem Boden ist in den Grenzen vom Januar diesen Jahres. Das also heißt, Krim die, die bleibt bei Russland, die Demarkationslinie. Genau, richtig. Das heißt gewinnen. Ist aber also nicht die Russen aus Donetsk, Luhansk und der Krim treiben. Das wäre jetzt
1: naive, das wär meine, meine naive Forschung. Ja. Der Sieg ja. wäre doch,
0: die Krim gehört da, wo sie ja. hingehört, zur ja. Ukraine. Das ist nicht erreichbar. Das wäre nur unter größtem Blutzoll. Außerdem ist die Bevölkerung auf der Krim, weil doch die Renten doppelt so hoch sind wie in der Ukraine, sicherlich nur dann willens... Zurück zur Ukraine zu kommen, wenn das in einem sauberen internationalen Referendum gemacht wird. Also wir müssen hier sehr realistisch sein und da bin ich sehr nüchtern und pragmatisch, das geht nicht. Also das würde auch, ich sag mal, vom Aufwand her massiv sein. Nein, ein minimales Kriegsziel, aber damit hätte die Ukraine gewonnen.
1: Das heißt, du, du bist genauso wie Zelensky dafür. Der hat ja auch gesagt, I'd consider it a victory for Ukraine as of today, hat am Wochenende gesagt. To advance to February 24 line without unnecessary losses. Also und Da steht er
0: unter Riesendruck bei seinen eigenen Leuten mhm. inzwischen. Und da müssen wir Zelensky unterstützen. Denn wenn Zelensky weg ist, dann kommen doch die ganzen alten Oligarchen wieder. Zelensky mhm. ist ja quasi die Alternative zu Poroschenko und Timoschenko und wie sie alle heißen gewesen. Oder also er hat auch einen Oligarchen im Hintergrund. Ja, Komsomolski. Aber er hat sich von dem emanzipiert. Ja. Und er hat sich nicht, Komsomolski ist ja eher russlandnah. Und er hat sich nicht in diese Richtung entwickelt, sondern die ukrainische Identität ein Land in Freiheit und Bündnisfreiheit gestärkt. Und das imponiert mir.
1: Ähm, du hast gestern mit Jan von Aken auch in der Sendung gesessen, mhm. der hat ja auch eigentlich äh, einen guten Punkt gemacht, ähm, dass wir auch wirtschaftlich besser mhm. sanktionieren könnten. Und da würde es zum Beispiel helfen, wenn wir in Deutschland so ein Immobilienregister hätten, mhm. wo wir wissen, wer welche Immobilie wirklich gehört. Mhm. Und damit könnten wir einige russische Oligarchen treffen. Äh, will die CDU das auch? Ja, ich kenne und schätze ja?
0: Jan van Aken seit zwölf, seit dreizehn Jahren. Wir sind zusammen in den Bundestag gegangen. Mhm. Er kommt politisch natürlich von der ganzen Linken, aber hier hat er einen Punkt. Wir haben ja Sanktionen jetzt gegen mehrere tausend russische Verantwortliche geleistet, aber eben nicht gegen die Masse der Vermögenden die eben doch einige Hunderttausend sind. Das aufzuklären ist Heidenarbeit, gerade für die Banken. Aber wir haben natürlich, und da war Jan van Aken gestern leider falsch, wir haben natürlich technologische, Sanktionen geleistet, die die extrem sind. Also in zwei Jahren wird kein MRT-Scanner, wird kein Krankenhausgerät mehr Ersatzteile haben, weil es die Platinen nicht mehr gibt, weil es die Halbleiter nicht mehr gibt. Also das wird ein wird ein, noch ein ganz heikler Punkt, auch für die Weltraumfahrt und, und vieles andere mehr. Nur Sanktionen brauchen Zeit und Sanktionen sind Ersatz für unsere Kriegsbeteiligung. Und da alle 28 so ein, so
1: ein Immobilienregister
0: äh, kann ja. der Bundestag schnell beschließen, oder? Ja, das kann es ja für Deutschland machen und ich hoffe auch, dass es kommt. Wir sind dafür. Das Entscheidende ist aber, dass wir europäisch abgestimmte Sanktionen haben wollen. Da wehrt sich Ungarn massiv dagegen. Die blockieren da alles und damit kriegen wir das nicht zu 28 hin. Und dann sagen wir eben, das ist auch meine persönliche Auffassung, Mensch, dann machen wir es eben zu 27 oder zu 26. Aber wir müssen was tun und da hat Jan van Aken einen Punkt. Das ist bisher zu wenig.
1: Vor das ja, dass äh, Panzer, also deutsche Panzer, auch in die Ukraine geschickt werden. Äh, weißt du denn, was Simtje Möller, das ist ja die parlamentarische Staatssekretärin gehört. im Verteidigungsministerium, die hat gesagt, Roderich, das NATO-Bündnis hätte gemeinschaftlich beschlossen, dass es keine Schützen und Kampfpa Kampfer,
0: ja. Kampfpanzer westlichen Modells, dass die geliefert werden? Ja. Ich habe das gestern in Berlin direkt gehört. Bin sofort an die Sache gegangen, konnte mir niemand bestätigen. Es findet niemand einen Nachweis, einen Hinweis, dass das stimmt. Hat sie oder und, was? und wir wollen das jetzt von der Bundesregierung wissen und werden eine entsprechende Anfrage stellen. Ja jedenfalls war sehr auffällig, dass sie äh, quasi die letzte Not war. Denn es war ja Lars Klingbeil angefragt, nicht angefragt, es war auch Michael Roth angefragt, alle haben abgelehnt. Und diese Aussage ist nicht bestätigt. Ich kann sie nicht verifizieren und das Verteidigungsministerium hat bisher auch nicht auf unsere Anfrage geantwortet. Also das ist neu und wenn es kein Fake News ist, dann wollen wir bitte die Belege haben. Aber das ist völlig unbekannt. Ja. Und es würde auch konterkarieren allem, was wir in dem Antrag haben und was Scholz gesagt hat, dass ja der Ringtausch beginnen kann. Denn der Ringtausch hätte ja auch zur Folge, dass beispielsweise ältere Leopardpanzer, nach äh, in die Ukraine geliefert werden könnten. Mhm. Dann könnte Polen neuere erhalten und so weiter und so fort. Die
1: Regierungssprecherin hat heute auch noch mal erzählt, ähm, wir, also sie hat, wir liefern schwere Waffen in
0: großer Zahl. Ja, möchte ich gerne wissen, welche. Ja, warum, verheim, warum wird das verheimlicht? Also ohne dass ich aus geheimen Protokollen berichte, die bei uns in der Geheimschutzstelle liegen, in der Presse kann man lesen, und dem kann ich nicht widersprechen, dass bisher keine schweren Waffen geliefert wurden.
1: Was wären denn überhaupt schwere Waffen? Weil Panzer werden Weil ja nicht geliefert. Vermutlich Kriegsschiffe liefern wir auch nicht. Kriegsjets äh, auch nicht. Ich hoffe
0: nicht, dass es das nach Tonnage geht. Aber ja. so schwere Sachen waren da auch nicht dabei. Außer vielleicht ein paar LKWs. Spaß beiseite. Ich verstehe unter schweren Waffen weitreichende Waffen wie Artillerie, wie Kampfpanzer, wie Schützenpanzer. Hm. Sicherlich kann man auch Flugzeuge darunter verstehen. Aber da wird Deutschland nicht bereit sein zu liefern. Aber es geht darum, Russland aus den Städten rauszuhalten oder auch aus den Städten zu, ja, mir fällt kein besseres Wort an, zu vertreiben, damit die Kriegsverbrechen in den Orten und Städten aufhören. Und dazu braucht die Ukraine Anfang als in der Anfang, anders als in der Anfangszeit schwere Waffen. Am Anfang hat Deutschland sehr viel geliefert, was Panzerabwehr an Waffen anging, Fliegerfäuste, es ging ja auch durch die Medien mit diesen Strehler und allem. Das war auch alles richtig, weil das damals ein anderer Krieg war. Kleine Gruppen gegen große Konvois. Jetzt haben sich die Russen eingegraben, kommen mit ihrer Artilleriewalze und da kann man nur gegen vorgehen, wenn man die entsprechende Aufklärung hat und die Artilleriestellung frühzeitig aufklärt und mit eigener Artillerie bekämpft. Hast du nicht Angst, das
1: kann, kann ja auch mal passieren, dass die Russen irgendwie eine Schlacht gewinnen und dann auf einmal mit deutschen
0: Leopardpanzern in die Ukraine rumfahren? Das kann passieren. Aber das würde die Lage ja, ja trotzdem nicht zu liefern. Damit das wäre ein erfolg pur, oder? Ja, aber das halte ich für hoch unwahrscheinlich. Das halte ich für hoch unwahrscheinlich. Und wenn, wenigstens haben wir dann den Ukrainern geholfen. Und ich glaube nicht, dass äh, das... Äh, dann haben wir den Russen geholfen. Die, naja, dann können sie mit die, deutschen die, Panzern die, auf
1: Ukrainer schießen. Ja,
0: also dann braucht man gar nicht liefern. Denn dann können ja auch Panzerfäuste erbeutet werden und dann mit den Panzerfäusten auf ukrainische Panzer aber, geschossen ja, werden. Warum,
1: warum, warum liefert kein NATO-Staat Panzer? Ist er bisher so.
0: Das ist nicht richtig. Polen hat bereits 280 äh, Kampfpanzer äh, oder 180 Kampfpanzer T72 geliefert. Das sind diese alten sowjetischen. Ja, hat, hat Kampfpanzer geliefert. Okay. Ja. Auch äh, Tschechien hat Kampfpanzer warum geliefert. Warum liefern die USA nicht? Die USA Der liefern, liefern Haubitzen und es ist im nächsten Paket sind Abrams Schützenpanzer drin. Ja. Okay.
1: Gibt es noch irgendwas, was äh, noch gar nicht diskutiert wird, was die Ukrainer
0: brauchen, was wir liefern können? Frieden brauchen sie. Ja. Und dabei geht es darum, dass wir auch an die Nachkriegsordnung denken müssen. Dass die Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, die das Land verlassen haben, Zuversicht haben, zurückzukommen. Dass eine Wiederaufbau, dass die Leute sagen: Mensch, die Ukraine hat eine Zukunft. Und zwar nicht eine geteilte Ukraine mit einer Exilregierung, sondern die Ukraine in den Grenzen vom Januar diesen Jahres. Ja. Und das sollten wir, glaube ich, auch unserer Bevölkerung immer wieder sagen, dass das wert ist, sich Aber, dafür einzusetzen. Apropos Panzer,
1: äh, Rheinmetall hat ja angeboten. Schützenpanzer von des Typen Marders in die Ukraine Stück? zu liefern, 100 Stück. Äh, haben sie sich gedacht, dass wir, das, dass wir den Preis mal 70 Prozent hochsetzen im Vergleich zu der Lieferung an Jordanien? Wie findest du sowas?
0: Ist okay, weil sie alte ist okay. Systeme ist okay, ich sag das, weil sie alte Systeme ertüchtigt haben, wenn dem die Systeme, die sie an Jordanien geliefert haben, quasi aus dem Bestand der Bundeswehr zurückgegeben wurden, relativ gut einsatzbereit und damit günstiger waren. Jetzt müssen sie 100 Marder machen sie gerade auf eigene Kosten ertüchtigen. Die sind bis in einem Jahr lieferbar. Ich glaube innerhalb von sechs Wochen 20, innerhalb von sechs Monaten weitere 25 und die restlichen 50 bis in einem Jahr. Das sind aber Geräte, die sind teilweise, ja, die, die bedürfen echt extremen Aufwands, um sie wieder einsatzfähig zu machen. Die standen ja teilweise auch 10, 15 Jahre rum. Und wenn du ein Auto kaufst, das 15 Jahre rumstand, da musst du auch erstmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und da sind es eben... Panzer mit Mords getrieben und so weiter. Ja, ich habe ein Problem
1: damit, wenn jetzt ein deutscher Konzern quasi mit der Not der Ukraine noch richtig Kohle scheffelt. Da, wird ja, da wird ja trotzdem Profit gemacht. Ja,
0: guck auf die Aktienmärkte, wie das gesprungen ist. Eben. Das hat mich sehr geärgert. Am 28. Februar kam ja nach dem, nach dem 100-Millionen-Paket kam sofort die deutsche Rüstungsindustrie und sagte, wir können sofort für 40 Milliarden an die Bundeswehr liefern. Logisch. Das war, glaube ich, sehr ungeschickt. Also, insofern äh, erwarte ich auch von der Rüstungsindustrie hier äh, Kooperationsbereitschaft. Aber dazu muss die Bundesregierung auch mal grünes Licht geben.
1: Mhm. Apropos Waffenexporte, zum Schluss. Bist du
0: stolz, dass Deutschland zu den Top 5 in der Welt gehört? Also, es schwankt zwischen Top 4 und Top 10. Nee, nee, was nee heißt, so, ich, es kommt mal. auch an, wie man ja. es rechnet. Ähm, ja, wir, wir, Top 5 ist ja ermäßigend. Eigentlich sind es Top 4. Jein. Ich soll, bin froh, soll, dass sollten wir. sollten wir
1: nicht Nummer 1 sein. Das sollte doch okay. ein Anspruch sein, oder? Wozu
0: denn? Nein, ich bin sehr dafür, dass wir Staaten, die zur EU, zur NATO gehören oder Partnerstaaten wie Südkorea, Japan und so weiter unterstützen. Ich will ein Beispiel nennen, was wir auch für Fehler gemacht haben. Indien hat vor zwölf Jahren bei Deutschland angeklopft und um Unterstützung bei Luftwaffe, Eurofighter gebeten, aber auch um Heeresmaterial, haben wir alles abgelehnt hat sich Indien alles aus Russland besorgt und heute haben wir ein Riesenproblem, weil Indien jetzt russisches Öl und sonstige Dinge kauft. Also, will damit sagen, man kann und muss mit Rüstungspolitik auch Politik machen. Und wenn wir gleichgesinnte Staaten unterstützen, aus NATO, EU und die eben genannten Partner wie Australien, Südkorea oder Japan, bin ich voll dafür. Aber nicht, dass wir Nummer eins werden, sondern dass wir diese Staaten unterstützen und ausstatten.
1: Ja du hast auch schon im Bundestag gestanden und hast gesagt, äh, da hast du die Panzerlieferung an Saudi-Arabien verteidigt. Wird's ja. das heute immer noch mal?
0: Ja. Weil ich nicht möchte, dass wir denselben Fall haben wie Indien, dass diese Länder sich dann in China oder in Russland das ähm, Rüstungspolitik ist auch Interessenpolitik. Also, also und ich, ich habe ein ganz ich, starkes ich glaub, die Interesse,
1: kaufen nur bei den Amis und bei uns sein, oder?
0: Ich habe ein ganz starkes Interesse, dass der Golf der ja vor massiven Einnahmeverlusten steht, weil wir dekarbonisieren, weil diese Staaten künftig ihr Öl nicht mehr bei uns absetzen können, dass das nicht vasallenstaaten von China oder Russland werden und diese Staaten sie sind unsere sein, diese unsere vasallen St lieber auf unsere Vasallen als dass der Golf vollkommen Menschenrechtsfragen interessieren China und Russland nicht. Und wir Saudi haben auch nicht. Wir haben, ja, aber wir haben Einfluss auf Saudi-Arabien. Und auch durch Druck und vieles andere mehr haben wir eine wenigstens einigermaßen in Entwicklung befindliche Zivilgesellschaft. Frauen dürfen inzwischen gewählt werden und dürfen wählen. Das war vor zehn Jahren noch anders. In Saudi-Arabien? In Saudi-Arabien, ja. Und sie dürfen inzwischen am Steuer selber sitzen. Das ist für uns ja abstrus, aber bis 1972 brauchte pro forma eine deutsche Ehefrau auch die Genehmigung des Ehemannes, um arbeiten zu dürfen. Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt. Nein, ich sag ich bin in großer Sorge, dass die Welt unter China und Russland in Einflusszonen aufgeteilt wird und dass wir unsere, also. unsere Einflüsse, na ja, aber wenn Saudi-Arabien sich mit den Golfstaaten dafür entscheidet, weil wir sie nicht mehr militärisch unterstützen, in Richtung China sich zu entwickeln, dann tut uns das weh. Dazu kommt, dass, ja, das, dass, nicht, dass nee, nee, ein Punkt noch. Dass Israel inzwischen mit den arabischen Staaten sogenannte Abraham-Akkords abschließt und Saudi-Arabien die nächsten sind, mit denen, die das machen. Also eine Annäherung. Und das finde ich gut.
1: Aber du, du unterstützt, dass wir Diktaturen, Militärdiktaturen wie Ägypten und krasse, eine der schlimmsten Diktaturen der Welt in Saudi-Arabien aufrüsten. Und damit Geld verdienen.
0: Andersrum. Die die
1: mit diesen äh, Waffen und diesen Panzern und allen möglichen ihre eigene Bevölkerung unterdrücken können.
0: Können. Ja. Ich bin ganz stark dafür, dass wir auf diese Länder einwirken. Aber dort gilt ein anderes Vokabular. Dort gilt nicht das Vokabular des Appeasements und das Vokabular des äh, freundlichen Miteinanders, sondern da ist knallharte Machtpolitik. Und wenn wir diese Länder nicht unterstützen, wenden sie sich von uns ab. Und wenn sie, wenn wir Einfluss haben wollen, dann müssen wir auch schauen, dass nicht dort chinesische oder russische Rüstungsgüter sind, sondern dass unsere sind. Nur, nur so haben wir Einfluss. Aber wir können ja auch Wartungsverträge abschließen, wo bestimmte Systeme nicht mehr funktionieren. Das war übrigens mein Vorschlag damals bei den Panzerlieferungen, dass wir Dinge einbauen, wo wir einen Zugriff haben. Black Boxes. Ja, das halte ich für sehr sinnvoll. Aber einfach nur zu sagen, nun, wir liefern da nicht hin, weil das Diktaturen sind, dann hätten wir auch nie Griechenland. Die liefern ja auch nie in der Nordkorea. Dann hätten wir auch nie Griechenland zurecht. Dann hätten wir auch nie Griechenland oder Spanien in die NATO aufnehmen dürfen. Heute Demokratien. Also ich bin immer noch ein Freund von Transformation, aber auch von klarer Interessenpolitik und es ist in unserem Interesse, dass Saudi-Arabien nicht, wie soll ich sagen, Juniorpartner von China wird, sondern Partner der Europäischen Union, wo wir auch unsere Punkte setzen können in Sachen Menschenrechte, Khashoggi und andere Dinge sind ja brutal äh, gewesen, deswegen haben wir sie auch sanktioniert. Gut, danke
1: für deine Ehrlichkeit, weil das ist jetzt wenigstens du laberst wenigstens nicht von einer wertebasierten
0: Außenpolitik. Die gibt es zwar, aber die muss man auch leben, aber wir müssen sie auch mit Interessen verknüpfen. Und ohne Interessen sind alle Werte nichts wert.
1: Welche Werte haben wir dann? Also welche Werte sind denn was wert in Sachen Saudi-Arabien?
0: Nun, bei Saudi-Arabien müssen wir sehr stark auf die Frauenrechte schauen, die zunehmend besser werden, aber bei Weitem noch nicht unseren Standards entsprechen. Zweitens um Religionsfreiheit, um Umgang mit Minderheiten. Und drittens aber auch, dass diese Gesellschaft, die ja quasi massive Einnahmeverluste vor sich hat, nicht zerfällt. Was nützt uns ein Saudi-Arabien, das dann in viele kleine Teile zersplittert wird, wo wir dann wiederum Migration haben. Dieses Saudi-Arabien wird, wie die anderen Golfstaaten, massiv unter dem Klimawandel leiden. Die haben Durchschnittstemperaturen drei Monate inzwischen pro Jahr von 50 Grad Celsius. Das heißt, sie können dort Landwirtschaft nicht mehr unter freiem Himmel machen. Früher war es der Monat Juli, jetzt haben wir Juni, Juli, August mit 50 Grad Durchschnittstemperatur. Mhm. Wenn diese Länder zerfallen, dann haben wir größere Probleme, als wenn wir mit ihnen kooperieren. Das ist interessenorientierte Außenpolitik. Und nur so können wir auch mit Blick auf unsere Werte, Minderheitenrechte und andere Dinge, wesentliche Dinge, auch der Schutz von Meinungsfreiheit, müssen wir immer wieder, immer wieder ansprechen. Und wenn es den Staaten zu viel wird, sagen die uns das schon. Nur wenn wir das gar nicht wagen, dann haben wir sie gleich in den Händen der Chinesen und anderer.
1: Zum Schluss ein naiver Kompromissvorschlag statt deutsche Waffen Saudi-Arabien deutsche Solarpanels. Das
0: wäre eine tolle Zukunftsvision.
1: Roderich, vielen Dank für deine Zeit. Meine Zukunftsvision ist, dass du nochmal wiederkommst. Danke, Wir Tilo. machen öfter mal Diskussionssendungen, falls dich das interessiert. Gerne. Dann bis bald und jetzt kommt Hans mit den
0: Zuschauerfragen. Danke, Tilo.
3: Jetzt bin ich aber gespannt, Hans. Ja, was? <lacht> <lacht> das Publikum ist aufmerksam und betreibt auch so ein bisschen Faktencheck. Zum Beispiel hat Jean Mia darauf hingewiesen, ganz am Anfang des äh, Gespräches, Tsingtau, äh, hast du gesagt, in der Nähe von Shanghai. Objektiver Hinweis äh, war, da liegen ungefähr, zwischen Tsingtau und Shanghai liegen ungefähr 1000 Kilometer Luftlinie. Ähm, es ist die Provinz Shandong hört sich so ähnlich an, ist aber wirklich eine andere Ecke. Und der Grund, weswegen es da sozusagen die deutsche äh, oder oder deutsche Bezüge gab, äh, Zingtau war von 1898 bis zum Ende des Ersten Weltkriegs deutsche ja, Kolonie. Das war der Grund. Ja, also. Gut, das war ein kleiner geografischer. Gut, 1000 Kilometer sind in China nicht viel. Aber es ist, ist aber auch nicht die Aber danke in der für den Hinweis. Ja. Ja. hab habe wieder was gelernt. <lacht> ja, mhm. ja das, das Internet und äh, auch diese Formate bilden dann eben doch. Äh, Daniel W. Äh, meint, du hast gesagt, Snowden habe keinen Asylantrag in Deutschland gestellt. Da meint er, das ist falsch. Er hat einen gestellt, der wurde aber abgelehnt. Unter anderem deswegen, weil er eben nicht in Deutschland war. Also das ist ja
0: der, der Punkt, er hat in Deutschland keinen Asylantrag gestellt. Ja, ja, ja,
3: aber er hat oh. einen, weil er ja nicht in Deutschland war und nicht reinkam, ja. deswegen, ja. er, hat, er ja. hat versucht einen zu stellen, ja. aber... Ja, aber das ist ja ganz was anderes ja. und entspricht nicht unserem Asylrecht. Das ist richtig, nur es klang vorhin bei dir ein bisschen so, als der hat es ja gar nicht probiert. Doch, er hat es probiert. Ja, aber nicht ja. so. Ja.
0: Er hat in Deutschland keinen gestellt. Entschuldigung, da ja. habe ich die Frage falsch verstanden, aber ja. für mich war die Frage, hat er in Deutschland
3: Asylantrag ja. gestellt? Nein. Er, er hätte gerne Asyl in Deutschland bekommen. Ja. Nur er hat ihn nicht von deutschem Boden ausgestellt, das ist der Punkt. So. Ähm, Nochmal in deine Biografie: John Doe fragt: Was wollte denn eigentlich Roderich als kleiner Bub mal werden? Also vor der Militär- und Verantwortungskarriere in der Familientradition.
0: Archäologe. Ach. Ja, mich hat Schliemann immer interessiert. Schon so mit sieben, acht Jahren die Ausgrabungen. da hatte ich ein kleines Kinderbuch darüber. Und mich hat alte, alte Griechen, alte Perser, es hat mich immer fasziniert.
3: Und wann hat dieses Interesse nachgelassen?
0: Hat nie nachgelassen, interessiert mich auch heute noch.
3: Aber der Aber Berufswunsch, warum war der auf einmal dann in der zweiten oder dritten Reihe oder gar nicht mehr?
0: Naja, weil mich einfach Führungsverantwortung gereizt hat und auch die Aufgabe in den Streitkräften. Das war für mich ein Thema und das war damals ja kalter mhm. Krieg, es war die Frage der Nachrüstung und das passte mit meinen Interessen überein. Das war mein Thema, aber Archäologie ist noch heute ein Hobby von mir.
3: Äh, selbst schon mal, hast du schon mal selbst was ausgegraben oder ja,
0: was denn? Ich habe äh, bei uns in der Ecke sind sehr viele keltische Funde. Und da war ich mal mit einem kleinen Gra Grabungsteam unterwegs und habe für so ein Heimatmuseum mal sowas gemacht. Ich äh, mache immer mal so ein Praktikum äh, und das war mit so einem Grabungsteam, die tatsächlich. Hier so mit, mit so feinen Sicheln mm. die Oberfläche abgeschafft hast. Hast du selbst da
3: so mit den eigenen Händen irgendwas ja, ja. Ja, ja. ausgebuddelt? Was ich habe nichts gefunden. So.
0: Aber ich habe andere gesehen, okay. die so einen Armreif gefunden ja. haben, so aus Bronze. Ja, das habe ich gesehen.
3: Ähm, Joachim Meyer Heuthus fragt: ähm, Warum hast du eigentlich bei der Bundeswehr aufgehört? Keinen Bock mehr oder aus politischen Gründen? Das war doch eigentlich ein ziemlich äh, sicherer Job. Naja, das Abgeordnetenjob ist auch sicher. Nein, was mich interessiert hat
0: ist... Aber mehr ist, als
3: abgeordneten Zeitsoldat, ne? Die Zeitsoldat? Nein, nein, das war Abgeordnete, da ist man immer nur auf Zeit. Ja, ja, Zeit, auf
0: Zeit, ja, aber gut. trotzdem. Nee, aber warum, ich warum... Hab, ich habe nie nach Sicherheit geguckt, Was also nach Sicherheitspolitik schon, ja. aber nicht nach Absicherung. Nee, ähm, bei mir war 2008, hatte ich einige Erfahrungen mit Blick auf Afghanistan mhm. und wo ich gesehen habe, wie, ich sag mal, die Politik, auch der Bundestag, verhindert hat, dass wir in Afghanistan äh, die äh, afghanischen Streitkräfte besser unterstützen. Dann haben wir beispielsweise von Shape aus, das war das Kommando, wo ich gearbeitet habe, die Bundesrepublik Deutschland gebeten, Tornados zu entsenden, weil wir so viele Opfer hatten, dass sie eben sich besser schützen durch Luftnahunterstützung. Dann kam innerhalb von 14 Tagen auch die Antwort. Aber da stand dann drin, die Waffe des Tornados ist die Bordkamera. Und solche Dinge. Und dann sah ich eben auch die schleichende Auszehrung der Wehrpflicht, die den wirklichen Niedergang in manchen Bereichen. Und als dann aus meiner Heimat, wo ich aufgewachsen bin, die Frage kam, ob ich nicht Abgeordneter werden will, dann dachte ich mir, Mensch, vielleicht kann ich an anderer Stelle mein Wissen einbringen und auch ein paar Gedanken und habe dann die Militärkarriere aufgegeben. Ich wäre heute General und sehe ich an den Kameraden, die mit mir waren oder nach mir gekommen sind, aber für mich war es eben wichtig, Verantwortung für meine Heimat zu übernehmen. Und auch die Freiheit, die ich dann hatte, konnten Lehrstuhlgründen für Erneuerbare. Mich hat in den Streitkräften immer die Frage des ungeheuren Energieeinsatzes, Treibstoff und andere Dinge bewegt, die da, um Übungen oder Einsätze zu machen, aufgewandt wurden. Und habe mich dann mit der Frage erneuerbare Energien beschäftigt. Auch für Streitkräfte und habe dann den Lehrstuhlgründen können. Ich hatte also danach mehr Freiheit und meine Prognose, dass die Bundeswehr zur Berufsarmee wird, ist ja dann 2011 eingetreten. Und ich wollte nie in einer Berufsarmee dienen. Das Warum muss ich auch nicht? Offen Weil ich glaube, dass die Fragen von Sicherheit und Verteidigung Sache des ganzen Volkes sind. Nun ist die Frage der Wehrpflicht nicht mehr lösbar. Aber ich Warum werde nicht? Sie ist ja nur ausgesetzt. Ja, ja. Sie ist nicht abgeschafft. Aber wir können nicht, für sie, wir können nicht für 700.000 junge Menschen eines Geburtsjahrgangs jetzt so eine Wehrpflicht machen. Ich war Anhänger eines Milizmodells, das Schockenhoff und ich damals ausgearbeitet haben. Also drei Monate Modulausbildung. Dann hätten wir sicherlich einige hunderttausend in diese Richtung ausbilden können. Aber das war politisch nicht gewünscht. Das Und. war auch eine Frage,
3: ob du für, aus heutiger Sicht für eine Reaktivierung oder Wieder... Belebung einer allgemeinen Wehrpflicht Nein, mehr überhaupt Nein, nicht. Das würde ja bedeuten, dass wir für
0: 700.000 Menschen eines Geburtsjahrgangs das brauchen. Wir haben noch 250 Kasernen. Dort gibt es zwei Mann- und zwei Frauzimmer. Als es die Wehrpflicht noch gab, gab es 750 Kasernen. Nein. Also die 100 Milliarden sollen nicht ein hm. Betoninvestitionsprogramm werden. Das brauchen wir nicht. Unsere Sicherheit ist über die Bundeswehr und dem Bündnis abdeckbar, aber wir brauchen keine Wehrpflicht dafür. Dann,
3: äh, was ist das für ein Name? Ähm, da wo Captain Pfiff, na schön. Da wo Captain Pfiff möchte wissen, ähm, nutzt du nicht mit deinem Tweet zu Giphard munition deinen Ruf als Wehrexperte aus, um Fehlinformationen zu verbreiten? Jetzt weiß ich nicht, was du da getweetet hast. Was war der Inhalt? Also, es ging darum, dass die
0: Bundesrepublik sagte, wir wollen 50 ja. Geparden liefern, aber es gibt nur 50.000 Schuss. Deswegen hat die Bundesrepublik das reduziert auf 15 Geparden mit den 50.000 Schuss. Und wenn man das jetzt hochrechnet, wäre innerhalb weniger Minuten, wenn die in Dauerfeuer wären, die Munition weg. Ja ich wollte, ja, ja, aber ich wollte nur deutlich machen, wie wenig Munition die 50.000 sind. Die reichen vielleicht eine Woche. Ja, aber ich habe das eben einfach plastisch gemacht durch Zuspitzung, um zu zeigen, was 50.000 Schuss, wenn alle 15 sie auf einmal verschießen würden, wie schnell sie weg wären. Dass das natürlich weniger ist, hat ja dann auch Gepard, Tatze und einige andere, die da mitgetwittert haben, äh, nochmal erläutert. Aber nein, ich habe es bewusst zugespitzt, wie wenig wir liefern. Und dazu kann ich, danke für die Gelegenheit, die Ukraine wollte die Geparden nicht. Sie hat auch nicht nach den Geparden gefragt und nimmt das jetzt als Beiwerk hin. Aber dass die Bundesrepublik Deutschland nicht Marder und Leoparden liefert, sondern etwas, was die Ukraine gar nicht wollte und was dann noch ungeheuer aufwendig auszubilden ist, wo es keine Munition gibt, das ist schon Satire und insofern habe ich das zugespitzt, weil diese Satire wirklich nicht äh, für die Bundesrepublik Deutschland zur Ehre gereicht.
3: Das ist damit klargestellt. Ähm, gestern, nochmal, gestern nochmal bei Anne Will, ihr habt schon angesprochen, äh, Zitat, das Problem liegt im Kanzleramt. Wo genau liegt es da? Nun, an der Entscheidungsfreude oder an der Entscheidungswilligkeit,
0: Hans, des Bundeskanzlers. Der Bundeskanzler hätte bei seiner Rede letzte Woche im Bundestag auch sagen können, ich unterstütze den Kandidatenstatus der Ukraine, die Mitgliedschaft wird noch viele, viele Jahre dauern, aber wir wollen den Kandidatenstatus dieses Jahr. Ich bin entsetzt über die furchtbaren Kriegsverbrechen, deswegen müssen wir weitreichende Waffen möglichst rasch liefern. Hiermit genehmige ich, dass die deutsche Industrie doch die 100 Marder und 100 Leoparden, so rasch es geht, liefert. Aber er hat nur gesagt, die Ukraine muss bestehen. Und diese Sache sagt mir, dass er immer noch daran glaubt, mit Putin verhandeln zu können, jemanden, der ihn selbst auch belogen hat. Und da bleibt er unter den Möglichkeiten, die ihm der Bundestag gibt.
3: Ja, aber ist nicht äh, in der Logik dessen, was ihr vorhin besprochen habt, dass auch du ja gesagt hast, äh, dich angeschlossen hast, der Zelensky-Definition, ähm, Sieg für uns Ukraine ist, wenn Russland äh, wieder an die Grenze oder hinter die Grenze äh, vor dem 24. Februar zurückgegangen ist, auch dann würden ja Gespräche mit Putin stattfinden. Es ist doch, wie sagst du jetzt auf der einen Seite, es ist eine Illusion zu glauben, mit dem könne man verhandeln, aber dann eine Friedensdefinition zu unterstützen, die dann doch auf Verhandlungen auch eben mit diesem Putin hinausläuft.
0: Das sehe ich völlig anders. Wieso? Russland wird nur durch militärische Gewalt hinter diese Grenzen gebracht.
3: Ja und dann muss man mit Putin verhandeln.
0: Oder mit wem auch immer. Aber das Erste ist, Putin wird sich nicht freiwillig zurückziehen. Und deswegen ist auch der Vorschlag des Bundeskanzlers, einen Waffenstillstand anzustreben, nur der Vorschlag, dass Russland sich eingräbt und die Ukraine kleiner wird. Nein, sehr klar, die Ukraine muss in die Lage versetzt werden, die russischen Truppen hinter die Grenzen vom Januar diesen Jahres zu stellen, zu treiben.
3: Merlin Otsch fragt, warum kann man über 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr verhandeln und sie schnell beschließen. Bei den Themen Pflege oder Klima äh, kann man davon aber nur träumen, auch nur von annähernd äh, solchen Summen. Die Bundesregierung
0: hat diesen Vorschlag gemacht und die Bundesregierung, die Ampelkoalition hat nichts über Pflege gesagt, sie hat aber sehr viel über Klima gesagt und ich glaube, dass auch für den Bereich Klima eine Menge Geld zur Verfügung steht. Ja, aber, aber das sind Punkte. Ja. Wir sind in der Opposition. Wenn die Regierung solche Vorschläge nicht macht, muss so die Regierung fragen. Ich kann da nicht reinblicken.
3: Ja, aber Opposition kann ja auch immer sagen, Wir in dem Fall stimmen wir zu. Die 100 Milliarden, es gibt ja auch genug Nachholbedarf, ist diskutiert worden. Gleichwohl haben wir sehr langfristige, nachhaltige Aufgaben, sowohl in der Bekämpfung des Klimawandels, als auch erst recht in der Situation der Pflege. Und da würde ja schon ein Zehntel dieser Summe Ungeheures bewirken, gerade im Pflegebereich. Wird ja auch. Die letzte große Koalition hat ja Pflegeneuordnungsgesetz
0: erreicht und hat Pflegestärkungsgesetz gemacht und noch ein drittes Gesetz, 15.000 zusätzliche Pflegestellen geschaffen und alles getan, die Voraussetzung hinzukriegen, dass in den nächsten zehn Jahren durch die Neuordnung des Pflegesetzes deutlich mehr junge Menschen oder auch Zuwanderinnen und Zuwanderer in die Pflegeberufe gehen. Da hat sich viel getan. Also. Aber die, die
3: aber die Big und das ist ja eine. Ist es nicht.
0: Und das ist aber eines der Probleme, die wir haben. Die letzten zehn ja. Jahre haben wir die Streitkräfte
3: vernachlässigt und uns sehr stark um soziale Sicherheit gekümmert. Mhm. Ähm, Martin Schröder, wie stehst du als stellvertretender Vorsitzender äh, des PKG, also Parlamentarischen Kontrollgremiums? Ach die hatten wir schon zu Edward Snowden und Julian Assange, sorry, das habt ihr besprochen als die Position klar geworden. Ray the Vagabond fragt, äh, haben die Kriege der letzten Jahre und ich sage jetzt mal Jahrzehnte nicht gezeigt, dass man mit schweren Waffen nicht zum Erfolg kommt, sondern dass eher Guerilla-ähnliche Verteidigungsformen zu mehr Erfolg führen? Und in Klammern dann ist nicht in, in der Tat auch in der Ukraine, ein Teil des wirksamen Widerstandes gegen die russische Invasion solchen guerillaähnlichen Guerilla ähnlichen äh, Kampfformen zu verdanken.
0: Ja, das war der Anfangserfolg der Ukrainer, die genau das gemacht haben. Nur jetzt haben sich die Russen eingegraben und führen ganz klassisch den Krieg mit Artillerievorbereitung, also mit wirklich äh, schweren Granaten, die sie in, in einer ganz großen Dichte, das kann man sich so vorstellen, dass alle 50 Meter eine Granate explodiert, mehrere hundert Meter tief, ganz furchtbar, so richtige Bombenteppiche und das kriege ich nicht mit Panzerfäusten oder mit Guerillataktik hin, dazu brauche ich Artillerie oder mhm. Kampfpanzer oder Luftwaffe. Das ist jetzt ein anderer Abschnitt des Krieges, so furchtbar es ist.
3: Dazu passt die Frage von Armin. Taugten die Waffensysteme der ehemaligen NVA, also der Volksarmee, irgendetwas oder wurden die nach der Wiedervereinigung einfach nur ganz schnell ausgemustert? Die taugten etwas, die waren auch sehr gut, aber die
0: Bundeswehr wollte nicht zwei Systeme haben, also Schützenpanzer BMP und Marder mhm. oder so, sondern hat diese an osteuropäische Nachbarn verschenkt oder verkauft. Die taugten etwas, die waren ja auch sehr gut, aber sie passten nicht zu unserer Logistik und Ausbildung
3: und so hat man sie abgegeben. Mhm. Jeremy Bronson fragt, warum setzt du auf Verflochtenheit mit China? Der Russland-Ukraine-Krieg zeigt doch eigentlich, wie gefährlich es ist, sich von Autokraten und autokratischen Systemen abhängig zu machen. Wäre ja bei China sozusagen dann vom Regen in die Traufe.
0: Ich weiß nicht, ob ich da auf Verflochtenheit setze. Ich habe nur deutlich gemacht, dass der Wettbewerb mit China stattfinden wird und dass unsere Industrie, insbesondere die Automobilindustrie, ziemlich von chinesischen Wertschöpfungsketten, aber auch den Einnahmen abhängig ist. Aber das passt zu unserer Sicherheitskultur. Wir haben billige Produkte aus China, billige Energie aus Russland und billige Sicherheit aus den USA bezogen. Billig, sage ich, weil es recht und billig war. Aber jetzt merken wir, dass wir da an unsere Grenzen kommen. Unsere Sicherheit wird teurer, unsere Energieversorgung wird teurer und China als lachender Dritter wird sich sehr genau anschauen, wie wir mit den Sanktionen umgehen, wie sie auf uns wirken und ob wir überhaupt reagieren, wenn die Uiguren weiter unterdrückt würden. wenn Hong noch weiter unterdrückt wird oder irgendwann tatsächlich Krieg um Taiwan stattfindet. Ich glaube, dass wir da sehr aufmerksam sein müssen und versuchen müssen, zumindest im Bereich der Gesundheitsvorsorge, der pharmazeutischen Industrie, also unabhängig von China zu werden. Slava
3: Deville fragt, wie stehst du zur Übergewinnsteuer für Profiteure des aktuellen Weltgeschehens? Also da wäre natürlich Rüstungsindustrie ein Sektor, ein anderer, man könnte auch sagen, naja, pharmazeutische Firmen, die im Moment mit der Impfstoffentwicklung und Produktion ähm, sozusagen die Adresse an der Goldgrube dann auch noch legitimieren, muss man die nicht als Profiteure sozusagen dann mit einer Übergewinnsteuer ein Stück weit an den Lasten beteiligen oder diese Gewinne abschöpfen. Gut, ich weiß nicht, was eine
0: Übergewinnsteuer ist. Man muss ja dann definieren, wie viel ja. Gewinn ist zulässig und wie viel Gewinn nicht. Das muss man sehr sorgfältig anschauen. Aber vom, vom Prinzip, vom Prinzip her. her denke ich, dass es sehr sinnvoll ist, hier genau hinzuschauen. Mhm. Ich glaube, dass das auch quasi hinterher, also wenn dieser Krieg rum ist, ähm, glaub ich glaube, ich habe ja auch sehr so sorgfältig auf die soziale Ordnung schauen müssen und auf die Frage, wie die Firmen mit den Gewinnen umgehen. Sind sie bereit, die einzusetzen? Was mich sehr stark bewegt, bewegt hat wegen der Corona-Pandemie war, dass namhafte Firmen wie beispielsweise Daimler äh, Mordsdividenden und Boni gezahlt haben und ja. trotzdem äh, sich die Kurzarbeit haben bezahlen lassen.
3: Ist also das unmoralisch? Ist, das ist aus meiner Sicht unmoralisch, ja. Und was, wenn man jetzt nicht nur moralisch darüber klagen will, welche möglichkeiten hat die politik und vielleicht auch welche aufgaben dem entgegenzuwirken
0: ja der punkt ist dass es alles legal war ja, ja, ja war ja. alles legal aber es ist nicht legitim und da gilt es schon auch nicht nur an die moral zu appellieren sondern zu prüfen wo wir da unser rechtssystem ändern können und Wird da was zum beispiel von der union es ist inzwischen irrelevant, weil wir in der Opposition sind, aber wir haben kann es nicht geschafft Anklänge in der letzten, stehen. Ja, es wird abgelehnt, das ist so, da müssen wir, müssen wir ganz nüchtern sein, aber das Entscheidende ist, dass wir sicherlich einen Antrag unterstützen würden, dass Firmen, die Kurzarbeitergeld in Anspruch nehmen, nicht Boni auszahlen oder keine Dividenden ausschütten sollten. Das müssen wir sehr klar sagen. Da werden natürlich die ganzen Finanzinvestoren sauer und auch bestimmte Firmen, aber ich kann nicht beides haben, sowohl von Steuergeldern profitieren mhm. und dann Gewinne ausschütten.
3: Das müssen wir gesetzlich. Regeln. Aber das ist natürlich eine sehr subtile Sache. Wo ziehe ich die Grenzen? Philipp Blaum, wie bewertest du rückblickend äh, die Russlandpolitik Angela Merkels? Warum hat sie die Warnungen der baltischen Staaten und Polens konsequent ignoriert? Das ist eine sehr gute Frage. Frau Merkel tritt wohl am 7.
0: Juni erstmals wieder öffentlich auf in Berlin. Mhm. Und das sind auch Fragen, die mir unter den Nägeln brennen. Ich habe seit 2014... Du hattest ja auch engen Kontakt mit ihr. Ich habe Das kann man so nicht sagen. Ich habe sie zweimal im Wahlkreis gehabt mhm. und so, aber sie war sicherlich mit den Fraktionsspitzen deutlich enger. Aber sie war für jeden Abgeordneten erreichbar, auch für mich. Und man konnte jederzeit mit ihr reden. Was ich nie verstanden habe, ist, dass sie trotz... Ähm, des Überfalls auf die Ukraine 2014 Nord Stream 2 zugestimmt hat und ich gehörte zu den Abgeordneten, es waren leider fast nur Außenpolitiker und überhaupt keine Wirtschaftspolitiker, mhm. die Nord Stream 2 von Anfang an nicht wollten, aber... Dann waren wir irgendwann eben auch ja, machtlos. Es war einfach nicht zu so. machen. Sie, glaube ich, war eine Anhängerung, Anhängerin des Themas Wandel durch Handel, Wandel durch Verflechtung, also Wandel durch Annäherung. Und ich glaube, dass ihr Paradigma gescheitert ist. Aber das Warum kann ich auch keine Antwort geben. Ich bin da in vielem auch, haben wir alle neu lernen müssen, maßlos enttäuscht. Und wie auch Putin uns getäuscht hat. Ich erinnere mich nur, dass sie immer wieder sagte, wenn man nicht mit Putin telefonieren würde, dann hätte man noch weniger Einfluss. Also sie hat über viele Jahre vielleicht das, was jetzt 2022 passiert ist, verzögert. Es wäre vielleicht alles schon viel früher passiert.
3: Ist eigentlich tatsächlich der Satz richtig, wir haben uns jetzt sozusagen kollektiv in Putin getäuscht oder ist nicht auch, ich hab, Wir haben beide auch sozusagen Putins politische Karriere und seine Äußerungen, ja auch die vergangenen 20 Jahre, so lange ist es ja, äh, mitverfolgt. War nicht Putin vor 20 Jahren auch in seinen Positionen, in seinen auch Appellen, Ansprachen, Forderungen Richtung Westen ein anderer als er jetzt ist? Also haben wir uns getäuscht äh, oder hat er sich gewandelt und wenn ja, welchen Anteil haben wir am Wandel? Heute wissen wir mehr als damals. Heute wissen wir, dass Putin bereits mit der Machtübernahme
0: um 2000 herum äh, politische Morde hat angeordnet. Zwischen 2000 und 2018 gab es 32 bekannte angeordnete politische Morde und die fingen im Jahr 2000 an. Und da Putin von Anfang an auch auf einen engen Schulterschluss mit der Kirche gesetzt hat, wissen wir heute, dass Kyrill I. mit ihm in Leningrad, in Petersburg, quasi Nachrichtendienstoffizier war, also Geheimdienstoffizier mhm. beim KGB. Sie waren also von Anfang an äh, darauf aus, dieses Land unter Kontrolle zu bringen. Und in dem Wissen von heute, muss man sagen, er hat uns damals schon getäuscht, auch durch seine freundliche Rede. Ähm, ich denke... Dass wir hätten wach werden müssen 2007 mit dem Cyberangriff und 2008, als man den Beitrittsplan für Georgien bei der NATO abgelehnt hat zu mhm. und dann der Angriff beim Beginn der Olympischen Spiele auf Georgien stattfand, dass wir da eine andere Politik hätten machen müssen. Aber hinterher ist man immer schlauer und deswegen sage ich, ist doch besser, wir haben das Gute in ihm gesehen über viele mhm. Jahre, aber wir sind halt spät und sehr blutig enttäuscht worden.
3: Impossible Physics fragt, angesichts großer Aufgaben, Armut, Inflation, Klima, Energiesicherheit, ähm, siehst du Reformbedarf bei der Schuldenbremse oder beim Prinzip eines Lastenausgleichs? Also das wird die Schlüsselfrage in diesem Jahrzehnt werden, wie
0: finanzieren wir die, den Klimawandel und wie nutzen wir Gewinne aus hohen Einkommen, um eine Refinanzierung zu erreichen. Was wir nicht machen sollten ist, weil wir auch an nächste Generationen denken müssen, dass wir jetzt wieder so in die Verschuldung gehen, wie das teilweise Nachbarstaaten haben. Wir haben bis die, der, der Krieg losging, bis die Corona-Pandemie losging, haben wir tatsächlich die Maastricht-Kriterien eingehalten. Das war Schäuble als Finanzminister, auch Scholz als Finanzminister, dass wir 60 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt Schulden hatten. Da waren wir Spitzenreiter in Europa, weil Frankreich über 90 Prozent, Griechenland 140 Prozent, also erhebliche Schuldenstaaten waren. Und jetzt haben wir durch die Corona-Pandemie und den Krieg sind wir auf 80 Prozent, stehen immer noch sehr gut da im anderen Vergleich. Nur Schulden sind Schulden, sie müssen irgendwann zurückgezahlt Oder werden. Oder auch nicht. Und wenn sie nicht zurückgezahlt werden, dann werden viele Leute verarmen. Deshalb, weil dann kein Vertrauen mehr in die Finanzinstitution ist. Deswegen halte ich schon für sinnvoll, die Schuldenbremse einzuhalten. und Aber in anderen Bereichen wirksamer zu werden. Beispielsweise... Klimawende in Deutschland viel stärker die Entbürokratisierung zu schaffen, dass wir schneller die Erneuerbaren bekommen, dass wir das ganze Prozessunwesen, das wir haben, dass teilweise ein Windrad sieben Jahre braucht, bis es eingesetzt wird, dass wir das beschleunigen, weil es kostet ungeheures
3: Geld, diese Prozesse zu verschleppen. Ja, aber jetzt beziehe ich nochmal das, das Sondervermögen ein, 100 Milliarden Euro. Das ist ja auch deswegen so ein Batzen, weil eben in der, ich sage jetzt mal, Infrastruktur der Bundeswehr mhm. in den vergangenen Jahren abgebaut, genau, rückgebaut ja. wurde, weil es da ein, ein Moloch, ein Bermuda-Dreieck im Beschaffungswesen äh, gibt. So, und dann wird es jetzt umso teurer. Wäre es nicht, wenn man das als... Problem akzeptiert, es sinnvoller zu sagen, ja, damit nicht hier noch so ein Bruchladen entsteht, investieren wir jetzt in diese Bereiche Klima, Gesundheit, Nachhaltigkeit, Pflege. Pflege und nehmen dafür zusätzliche Kredite auf. Also wenn das als Sondervermögen möglich ist beim Militär, warum dann nicht da auch? Naja, weil wir dann ins Uferlose kommen. Und dass im Militär
0: ja ein Sonderprojekt ist, wo wir eben eklatant sehen, dass die äußere Sicherheit bei uns absolut gefährdet ist. Und wenn wir das einmal hinbekommen, ist es gut. Viel wichtiger ist, dass der Staat seine exorbitante Bürokratie reduziert, dass wir schauen... Dort, wo der Staat einsparen kann, die Mittel freizumachen für Klimawandel und anderem. Ich will nur ein Beispiel nennen. Wir machen Ausgleichsflächen, belasten die Landwirtschaft für den Bau von Windrädern. Solche Dinge gehörten weg. Dann ist auch die Frage, Hartz IV und die ganze soziale Komponente, die wir haben, in der Unterstützung der Bedürftigen. Da haben wir eine ungeheure Bürokratie? Da wäre es einfacher, im vereinfachten Verfahren die Sozialleistungen zu Geben, Wäre das als, bedingungslose Grundeinkommen ein Pfeiler einer solchen Absicherung? Das ginge nur, wenn es europaweit gemacht würde, weil wir sonst die Einwanderung wieder in die Sozialsysteme haben. Ich könnte mir es vorstellen, wenn es verbunden ist mit der Auflage, dennoch gemeinnützige Arbeit zu leisten, gemeinnützige Tätigkeiten mhm. zu leisten oder auch eine Mindestarbeitszeit zu, zu leisten. Mhm. Nur es muss finanziert werden.
3: Ähm, hier kam ein, äh, ein, ein direkter Nachtrag zu dem Thema, wo du sagst, Putin, wir wissen inzwischen, er hat politische Morde schon äh, seit 2000, äh, seit 2000 äh, angeordnet. Deswegen äh, kann man ihm eigentlich nicht mehr vertrauen. Der Hinweis, ähm, der Khashoggi-Mord war auch ein angeordneter politischer Mord. Ähm, es besteht eigentlich kein Zweifel dran, dass äh, Saudi-Arabien Saudi dahinter steckt. Das sind unsere politischen Freunde. Mhm. Mist du da jetzt nicht mit zweierlei Maß?
0: Es ist kein politischer Freund Saudi-Arabien, es ist ein politischer Partner. Naja. Und Saudi-Arabien hat diesen blutigen Krieg im Jemen. Das ist eindeutig so und wir haben ja auch Sanktionen entsprechend erlassen. Also das müssen wir vielleicht der Betreffende auch nochmal nachgoogeln. Aber für mich ist das Entscheidende, dass der Krieg in Europa zurückgekehrt ist und dass wir jetzt hier nicht abweichen und Whataboutism machen. Die sind schlecht, die sind, alle sind schlecht, deswegen sollen wir das nicht kritisieren. Nee, aber das ist ja aber, kein
3: Whataboutism. Wenn, man, wenn deine Position ist, dass du sagst, Putin hat uns getäuscht, hat Morde angeordnet, deswegen kein Partner. Aber MBS, der vielleicht das oder vermutlich das gleiche gemacht hat, ist nach wie vor unser Partner.
0: Nein, er ist nicht unser Partner, es ist Saudi-Arabien und er ist nicht Der Staats- und Regierungschef. Und er ist jemand, den man mit Sanktionen belangen muss und wo man auch sehr klar, äh, sicherlich äh, mit Blick auf sein Vermögen und anderem Verhalten vorgehen muss. Da war auch die letzte Aha. Bundesregierung relativ zurückhaltend. Also, Würdest wir müssen du in die Hand schütteln, wenn er müssen, kommt. Nein, natürlich nicht. Also ich will hier schon noch mal deutlich machen, mit Blick auf Russland, dass der Krieg zurückgekehrt ist, dass Abkommen vernichtet wurden, zerstört wurden und dass wir auf der anderen Seite diesen politischen Mord an Karl Schottschi haben, mhm. das ist nicht vergleichbar, aber es ist trotzdem Mord und es ist ein sehr unrechtmäßiges Vorgehen, es ist ein Verbrechen, was hier vom Repräsentanten oder vom Sohn des Staatschefs von Saudi-Arabien ja. gemacht wurde. Und da sind wir in Teilen auch zu großzügig, aber dann zu sagen, wir machen gar nichts mehr und brechen alles ab, ist, ist eine andere Lage, als wenn wir Russland haben, das für Millionen von Flüchtlingen sorgt, für 15 Millionen Flüchtlinge zurzeit. Also da will ich schon anders gewichten, aber ich möchte auch sehr klar sagen, die Sanktionen gegen MBS, wie er so heißt, die sind mir zu zahm gewesen.
3: Noch äh, vier Fragen. Als Fox, ähm, nee, das mache ich später ganz zuletzt. Ähm, S. Müller fragt: Würdest du es für sinnvoll halten, wenn Angela Merkel sich diplomatisch in den Ukraine-Krieg, äh, beziehungsweise dann wohl eher die Frage von Verhandlungsmöglichkeiten einschaltet? Kann sie das? Soll sie das? Wenn sie die Möglichkeit dazu hat, warum
0: nicht? Also es ist eh die Frage, ob die Europäische Union die Kraft hat. Guterres hat es versucht und dann mhm. ist er gebombt worden, als er in Kiew war. Also wir müssen alle Verhandlungswege nutzen und sicherlich hat Angela Merkel da besondere Zugänge.
3: Sven P. Ähm, knüpft eigentlich an, an die Europathematik. Warum möchte man Europa, nicht Europa selbst stärken und die USA als Partner äh, Ersetzt oder behalten, schließlich hat die USA mit Guantanamo, NSA und so weiter schon einiges geleistet. Also da geht es wieder um die Frage, heißt Transatlantik, man ist sozusagen Befehlsempfänger und ausführendes Organ des US-Willens. Naja, das ist eine Unterstellung,
0: die ich überhaupt nicht teile, sehe ich auch nicht so, ist auch faktisch falsch. Allerdings, es gibt ja auch bei uns Überlegungen zu sagen, Europa muss souverän werden und autonom ich bin eher ein Freund, der sagt, Europa muss handlungsfähig sein. Aber wollen wir tatsächlich 5% vom Bruttoinlandsprodukt, das sind etwa die Kosten, andere sprechen von 6, für die europäische Sicherheit ausgeben, wenn wir sie für 2% zusammen mit den Amerikanern bekommen? Dann müssten wir der Bevölkerung erklären, warum unser Verteidigungshaushalt bei 2% wären es 75 Milliarden, auf rund 160, 170 Milliarden steigt. Wir sind zurzeit bei 50 Milliarden. Wenn wir glaubwürdige Verteidigung finanzieren wollen, dazu gehört ein nuklearer Schutzschirm, dazu gehören Flugzeuge, also das halte ich für abstrus, an einer transatlantischen Zusammenarbeit führt kein Weg vorbei. Vielmehr müssen wir verhindern, dass nicht ein Trump-Zwo kommt, sondern dass die Amerikaner in der demokratischen Mitte bleiben. Katrin Castell,
3: warum, ähm, ja, warum wird äh, die Energiepauschale besteuert, also die 300 Euro, die dann ab Herbst wohl jeder äh, Einkommensteuerpflichtige erhalten soll? Weil es ein Einkommen ist. Ja, ist ein bisschen unglücklich,
0: aber wenigstens berührt es die, die hohe Einkommen haben, mehr, weil sie dann mehr zurückzahlen müssen. Aber ich halte von solchen Pauschalen gar nichts, weil es besser wäre, für Einsparungen zu sorgen, als für Ausgleiche. Ich halte es für besser. ja, naja, aber, äh, äh, aber, aber es gibt... Einfach, weil es ein Einkommen ja. ist. Muss besteuert werden. Es ist ja kein steuerfreier Zuschuss. Die Bundesregierung wollte keinen steuerfreien
3: Zuschuss. Wäre das besser gewesen? Ja, sicher wäre es besser gewesen. Da ah. hätten die Leute mehr davon gehabt. Ja. Ähm. Jonas Wallhöfer, wie würde die CDU internationalen Klimaschutz so fördern, dass wir die Paris-Ziele erreichen? Das ist eine sehr langwierige Geschichte, weil wir unsere
0: Energieversorgung umstellen müssen, das heißt der Ausstieg aus dem Fossilen. Und durch den Krieg jetzt ist das eine gewisse Beschleunigung zu sehen, dass wir die Erneuerbaren äh, verstärken in Deutschland. Nur sehen wir gerade an unserer Gesetzgebung, dass wir viel zu lahm sind, viel zu viel Widerspruchsverfahren möglich sind. Also wir quasi durch unsere demokratische Partizipation auch den Ausbau der Erneuerbaren äh, lähmen, weil natürlich... Bürgerinitiativen gegen Windkraftausbau gibt. Es gibt ja auch nicht nur Befürworter, weil wir Bürgerinitiativen gegen Überlandleitungsausbau haben und vieles mehr. Und da glaube ich, wäre es sehr sinnvoll, dass wir das international abstimmen. Europa hat gerade mal vier Prozent vom Welt-CO2-Ausstoß. Wenn wir das auf 3% reduzieren oder 2%, äh, hilft das der Welt nicht, ja, aber weil wir keine
3: Vorbildfunktion haben bei, den, beim, bei der Entwicklung der Alternativen. Aber
0: welche Vorbilder haben wir? Wo müssen wir Vorbild sein? Wir müssen es bei China sein, 24%, bei Indien sehr hoher Prozentsatz, bei Russland, bei USA. Ähm, ich weiß nicht, ob China sich Europa zum Vorbild nimmt. In, in China werden Kohlekraftwerke gebaut, Kernkraftwerke. Selbst die Europäische Union sagt, dass Kernkraft ein Zukunftsmodell ist, nur wir Deutschen machen das nicht. Sein kann. Sein kann, ja. Also... Ich glaube, dass es international leichter ist und wenn die Europäische Union die Technologien entwickelt, also wir in die Forschung investieren, dann werden wir zum Vorbild für andere. Aber nicht, wenn wir dekarbonisieren und die anderen sehen, dass es wirtschaftlich nicht wettbewerbsfähig ist.
3: Naja, es gibt ja aber auch die These, die sagt, wenn die Kritiker kommen und sagen, wir haben hier die Entwicklung der Solartechnologie vorangetrieben, wir haben das technologisch entwickelt und jetzt baut China die äh, PV, die Photovoltaikpaneele paneele spät da sagen manche, das war eigentlich die sinnvollste Form von Entwicklungshilfe, die Deutschland je gegeben hat. Wenn das Prinzip richtig ist, kann man es doch fortsetzen. Hier wird entwickelt und dann kann es großflächig in China oder auch Indien angewendet umgesetzt werden.
0: Ja, das ist sicherlich machbar, aber die Frage ist, ob das tatsächlich die Rechnung aufgeht. Ja, denn wenn unser Know-how dort umgesetzt wird, bedeutet das ja dann auch, dass wir von dort beziehen, wenn die Chinesen damit einverstanden sind, gerne. Nur Wir haben gerade letzte Woche erlebt, wie intensiv Industrie- und Universitätsspionage von China in Deutschland betrieben wird. Deswegen bin ich da vorsichtig, dass unser Wissen dort nicht hinläuft und wir dann für teures Geld zurückkaufen müssen. Also ich glaube, dass da ein Wettbewerb sinnvoll ist und dass wir unseren Fokus auf Afrika
3: richten sollten. Aber wäre es dem Klima nicht egal, wo der Schutz Herkommt? Ja, aber wir Europäer machen gerade 4% des Weltausstoßes.
0: Und wenn wir Technologieführer sein wollen, müssen wir mehr in Forschung und Entwicklung investieren. Aber die Wirkungen werden wir haben, wenn Indien, Südafrika, wenn China, dekarbonisieren. Und auch die USA. Die Europäer sind da viel weiter als andere. Aber nehmen uns die anderen zum Vorbild?
3: Also das ich, ist hab, ja die Kernfrage. Ich, ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit, einem, mit dem ehemaligen indischen Umweltminister äh, über genau diese Fragen. Und der hat gesagt, wir gucken schon sehr, deutsch, äh, sehr, sehr genau hin, was Deutschland macht. Und wenn das, was ihr hier bei uns macht, wenn ihr ein solches Projekt in Indien machen würdet, dann hätte das die Möglichkeit, dass da nicht nur ein äh, Energiepark aus Erneuerbaren entsteht, sondern dass wir das dann skalieren. Das ist doch genau das von dem, was jenseits dieser 2- oder 4-Prozent-Grenze sich abspielt. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Warum investiert die deutsche Wirtschaft nicht in Indien, sondern in China?
0: Weil sie in China sehr leichte Umsetzungen haben, weil es dort so gut wie keine Korruption gibt und weil in Indien ein demokratisches Land völlig richtig, ein Land, das auch im weitesten Sinne, abgesehen von Modi mit seiner Unterdrückung von Hindus, ja. äh, Entschuldigung, von, von, von Christen ja. und, und, und anderen, äh, weil China ungeheuer korrupt ist, äh, weil Indien ungeheuer korrupt ist. Wenn sie dort was China machen, aber dann zahlen sie. Also, ja, aber ich sag mal, das die, die deutsche Industrie. Das Problem Industrie, der
3: Korruption ja. in China ist doch,
0: ist doch bekannt. Ja, ich will nur deutlich machen, warum investiert man nicht in Indien, weil es dort noch viel schlimmer ist. Ja. ja. Also deswegen,
2: das Klar,
3: nee, ich ver 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 versuche
0: ich nicht. Ja. Also ich will es einfach deutlich machen. Klar könnten wir das machen, aber wir haben ja Know-how-Transfer nach China. Ja? Also die sind ja froh, wenn sie von uns Wissen abschöpfen. Und das Entscheidende ist, dass wir in der Lage sind, doch auch Projekte selber umzusetzen. Und wir haben ja eine Panelindustrie gehabt, Paneele-Industrie ja, ja. gehabt. Die war hochsubventioniert, aber sie hat sich am Markt nicht durchgesetzt und wir haben damals leider auch den Ausbau der Erneuerbaren in Deutschland sehr zulasten der Gasabhängigkeit von Russland vernachlässigt. Die Kernkraftwerke abgeschaltet, billiges Gas aus Russland und viele Hemmschuhe eingebaut, auch als Union, um Erneuerbare
3: in Deutschland voranzubringen. Dann kam die Abwanderung. Das wieder zurückzuholen, weiß ich nicht, ja. Letzte Frage, das ist jetzt die vorhin schon mal die Karte in der Hand von Icefox. Bei uns im Ostalbkreis kocht gerade die Debatte um Krankenhausschließungen hoch. Wie positionierst du dich in
0: dieser Frage? Was mich an der Debatte freut, ist, dass jetzt breite Bürgerbeteiligung stattfindet. Dort sind drei Kliniken, eines in der Mitte und eines im Westen, eines im Osten. Das ist ein sehr, einer der größten Landkreise in Baden-Württemberg. Nur alle drei Kliniken zusammen kann man nicht aufrechterhalten. Die haben im, im Jahr ein Defizit von 23 Millionen Euro, was sehr viel ist, kommunal geführt. Und es fehlen die Fachkräfte. Man hat 15 Prozent der Betten stilllegen müssen, weil die Fachkräfte fehlen, die Pflegekräfte. Deswegen ist die Zusammenlegung, es gibt zwei Modelle, ein Zentralklinikum für alle, schwierig, weil der Kreis zu so groß ist, oder zwei, wo dann fokussiert äh, die Schwerpunkte gebildet werden. Das ist der Ausweg. Nur das müssen wir in den nächsten fünf Jahren hinkriegen. Wenn wir das nicht machen, dann würden wir ausufernde Gesundheitskosten haben. Also zwei statt drei, dafür bin ich. Nur ein Klinikum, da passt das nicht in der Zuführung mhm. mit mit allem drum und dran. Aber ich will sehr klar sagen, dass der Osterhalbkreis sich da dringend reformieren muss, weil sonst die Gesundheitsversorgung
3: noch mehr gefährdet, als sie im Moment ist. Roderich, vielen Dank für deine Energie, deine Zeit, Danke, deine Aufmerksamkeit, die Antworten. Danke für eure Fragen, eure Unterstützung. Ihr wisst, dieses Format gibt es nur, weil ihr es finanziert. Und wer im vergangenen Monat äh, zu denen gehört, die das aktiv betrieben haben, mit Beiträgen ab 20 Euro landet ihr zuverlässig, wenn ihr es wollt, im Abspann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.